0: Привет тебе, дорогой слушатель. Перед 11 выпуском подкаста небольшой дисклеймер. Обсуждение произведений Дэвида Линча не обходится без мистической хрени. Вот и в нашем одиннадцатом выпуске произошла куча всякой мистической хрени. Спикеры пропадали из нашей конференции в Zoom. У них переключались микрофоны. И итоговое качество подкаста получилось не таким, как мы хотели бы. Но обсуждение получилось очень интересным, и мы не можем не выложить его. Поэтому заранее приносим свои извинения за общее качество подкаста, и надеемся, вам все же это понравится. Теперь приятного прослушивания и приветствуем вас в одиннадцатом выпуске подкаста «Кульминация».
1: А что такое кульминация?
0: Это подкаст сайта о кино, сериалах и прочей кинокультуре climaks.press. Пять человек собрались в виртуальной студии, чтобы поговорить об одном из главных увлечений своей жизни кино. Сегодня у нас необычный состав. Почему? Ну, расскажу через пару секунд. Вещать в свои микрофоны для вас сегодня будут. Инес. Всем привет. И Аня. Привет, привет. И я, Андрей. Всем привет. Стоп, скажешь ты, но вначале прозвучала цифра 5. А ты внимательно, мой дорогой слушатель. А дело все в том, что сегодня у нас в гостях ребята из подкаста Ози Морисон. Илья. Приветик. И Булат. Привет-привет. Ну что, вы, гости дорогие, давайте для начала вы расскажете нам немного о себе о своем подкасте.
1: Привет, мы из подкаста Ози Морисон. Это Булат. И мы рассказываем про музыкальные альбомы и про музыкальные жанры в целом, через альбомы и даем свою субъективную оценку. Рассказываем про свои эксперименты
0: сказано было классно, можно прям тизер записывать и добавлять себе в эпизоды. Okay. <laughs> да, спасибо, ребята. Ну и давайте перед основной темой нашей беседы по уже почти устоявшейся традиции разогреемся. Ребят, как прошла ваша неделя?
2: А, у меня неделя прошла напряженно, потому что очень много работы, и при том, что вчера я записывала еще один подкаст, и он уже был для моей работы, мы записываем подкаст о городе Казань. Это такой исторический, такая историческая справка, историческое путешествие по Казани и, в общем, классно.
0: классно Скажи, ты за эту неделю что-то посмотрела? Из там кино, сериалов, там аниме?
2: Да Мы сейчас смотрим сериал, как он называется, «Страна Лавкарта» И мы прямо фанатеем от него И с нетерпением ждем уже третьей серии Потому что вчера закончилась вторая И еще неделю ждать снова серии и я смотрю параллельно, точнее, досматриваю сериал «Великая». Мне кажется, о нем все уже говорили, везде они нем писали. И все смеялись над чернокожими графами и князьями. Но я все-таки решила его досмотреть, и в целом он меня устраивал.
0: Классно, слушай. Ну вот «Стерну Лавкрафта» я бы тоже планирую посмотреть, но у меня еще долги. С прошлых подкастов я ребятам нашим Грише и Вася обещал, что посмотрю Breaking Bad, который я тоже не смотрел. Просто пятерки
1: лучших.
2: Мне кажется, мы записались, зацепились, точнее, за «Страну Лавкрафта», потому что продюсила Джордан Пилл, который снял фильм «Прочь» и фильм «Мы», которые, в общем-то, являются такими каноническими, мне кажется, уже современными фильмами ужасов, которые часто ставят в пример, как нужно снимать ужасы так, чтобы было интересно смотреть.
0: Еще, насколько я знаю, у нас подкастеры некоторые любят очень склонять эту фамилию, точнее, использовать ее в разных смешных шутках. Продордала пила, сколько он пил или не пил и все такое прочее. Спасибо. И Таня, расскажи, как прошла твоя неделя.
3: Ох, вот в том, что она была моя неделя очень напряженная, ясли и очень солидарно. У меня тоже была работа, 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 но у меня неожиданно появилась очень приятная возможность и уехать на несколько дней на море, поэтому я сейчас живу только ради этого, можно сказать так. Что еще? Да, посмотрела, кстати, ну, я посмотрела «Магию зверя», о которой уже написала на наш э, сайт The Climax. Заходите, читайте. Очень хорошее кино, кстати. Если кому-то хочется, можете сходить на него в кинотеатр. Оно, по-моему, вышло в открытый прокат, если кинотеатры работают вообще сейчас где-то. Ну, как-то У так. нас работают в Казани. О, у нас, кстати, в Пензе тоже работают.
0: А у нас все решают, работать им или не работать. Классно, сурово. Да, ну, это Жомск. Спасибо,
4: Таня и Инесс. Um, у меня не была тяжелая неделя, мне повезло. Я... Ура! Но я... Да, я была на даче и в дождливые ночи у костра смотрела Дозоры и сравнительно недавний французский фильм... Не знаю, что-то среднее между комедией и мелодрамой. Моя собака идиот. Очень прелестный. Там... Шарлотта Генсбург, ее муж, ее сын вместе разыгрывают историю семейного недопонимания, кризис писательства и все такое. Но, но, конечно, она, наверное, не подходит под костер, под костер больше подходит ночная дозор который, кстати тоже о нем сегодня писала для нашей подборки из ангелов и демонов российского кино да кстати Это мы прям, записываемся в деле... день
3: российского кино всех с праздником ура и у -у -у. поэтому мы именно твин пиксов обсуждаем
0: самый российский сериал надо у меня есть интересный факт как раз как раз про самый российский сериал есть такой слух, не знаю, не слух, или, ну, в общем, исторический факт. Давайте назовем так. Был у нас такой лидер раньше, Михаил Горбачев. Но он есть, конечно, но он был лидером. И вот ему настолько нравился сериал Twin Peaks, что он даже через Буша старшего, наверное, да? Да. Пытался связаться с Линчем и узнать, кто на самом деле
4: это убил Лору Палмер.
3: Я уже думала, он с Черным Вигвамом пытался это связаться.
4: Он думал, пытался связаться с то ли с послом, то ли с, чуть ли не с президентом Штатов, чтобы понять вообще, что там происходит. Я не знаю насчет Линча, да? Ну, вы сказали, что, похоже, Линч не то знает. То есть он
1: первый сезон только сейчас смотрел на тот момент?
4: Ну, тогда, конечно. Бедняга.
0: Там цепочка длиннее была, там он связался с президентом, президент связался, я не помню, короче, с каким-то там посредником, так сказать. Посредник связался с одним из шишек каналов, ABC, по-моему, да, который выпускал. Да,
4: да. Угу.
0: И вот этот уже человек, он связался с Линчем, а Линч ему сказал, слушай, нет, не скажу.
4: Да, из этого, кстати, возник миф о том, что якобы Линч не знает сам, кто убил Лору Палмер, но он прекрасно все знал с самого начала, просто он не планировал так рано раскрывать историю, и из-за того, что его заставили, причем заставил его не только канал ABC, но еще и его партнер Марк Фрост, с которым не прорабатывали сценарий, короче настояли на том, чтобы раскрылось имя убийцы Лора Палмера гораздо раньше, и после этого Линч такой, а, все, я не хочу заниматься этим сериалом, сезоном. Я слился на съемке полнометражного фильма, по-моему, «Дикий сердце» молитвало. Да, жопа, да? Ну да,
0: да, да, К этому мы еще вернемся. Так что, Инесс, ты хочешь что-то добавить к своей интересной истории про звезд? А, вот, у меня еще вопрос, точно, вопрос к тебе про Дозоры. Ты вот смотрела Дозоры, а скажи, а книжки ты читала?
4: На самом деле я пыталась, ну вот, когда вышел «Ночной Дозор», только в четверг, году сразу мама купила, по-моему, книгу, где ночной, дневной и сумеречные дозоры. Но я, я пыталась начать, честно. Я первую главу «Ночного дозора» прочитала, поняла, что это... это не моя история, и где-то год спустя я переключилась на черновик и чистовик. А вот сейчас, мне кажется, я с гораздо большим удовольствием перечитаю, я вот скоро поеду к родителям, там как раз жирная, разваленная уже от старости книжка стоит и ждет меня.
0: Прочитай да, обязательно, да. потому что вот как раз первые три дозора — это классные книги. Дальше там уже по Наверное.
2: А я, кстати, читала, я тоже помню, что тогда посмотрела в четвертом году «Ночной дозор», и сразу же купила книгу я тоже полностью кайфовала, хотя я не люблю фантастику, от слова вообще, но мне прям было очень интересно. На самом деле вот
4: я удивилась тому, как в фильме не очень заметно и не очень очевидно на первый взгляд переплетаются какие-то социальные, какие-то чисто человеческие темы с таким масштабным противостоянием добра и зла. Это вот, вот когда я пересматривала сейчас, я удивилась, насколько он на самом деле хорошо проработан, в отличие от дневного дозора, например, который просто уже спасен на тормозах. Короче, я советую пересмотреть, такая ностальгия и прям приятно видеть, что есть реально хотя бы один российский блокбастер, который прям вот масштабный, красивый, приятный, и не стыдно за него.
0: Над этим фильмом с Лукьяненко сам работал. Я помню, я читал где-то, что они очень долго думали, как изобразить этот вот сумрак, куда иные переходят на уровень бытия, так сказать. И вот остановились на таком, который есть в фильме. Булат, расскажи, как прошла твоя неделя?
1: она прошла тоже очень напряженно, Тут сразу много, столько задач свалилось. Параллельно идет несколько процессов, в мы готовимся и вместе с Ли и по отдельности тоже. Куча бумаг, куча корреспонденций, этот проект, над которым я работаю, более так на постоянке тоже куча задач. Короче, очень напряженно, не сказал сейчас ничего конкретного, но напряженно, что вот мы сейчас буквально приехали на запись этого подкаста, за 10 минут прям успели с офиса сесть в машину и... И приехать сюда домой А посмотреть? Насчет посмотрели... Ну, и, на самом деле, вдвоем вот смотрим как раз-таки «Страну Лавкорта» И совсем недавно я... Ну, затем мы для этого закончили смотреть сериал «Тьма», который нам очень-очень понравился И я начал смотреть, помимо «Лавкорта», снова с там первой серии «Клан Сопрано» Просто мне захотелось Мне просто захотелось вот это все посмотреть Узнать, что там произошло, чтобы это все увидеть Когда и хватает энергии, скачу по серии и смотрю
0: Слушай, а ты Тьму как э, смотрел? Ты все там понял, что происходит?
1: Как и в TwinPix, нет?
0: Я просто сам Тьму еще не смотрел, но тоже в планах посмотреть. И я, насколько я слышал, люди там прям специальные сайты, сервисы открывают, где все расписано, и с этими сервисами сидят, смотрят.
2: Ну, мы тоже так смотрели, на самом деле. Я тоже постоянно читала. Сходил на сайты, читала постоянно. Я даже помню, что когда появился только тизер третьего сезона, я там что-то поняла, пришла к Булату, говорю, там Адам, Ева, вот ты понимаешь? Он такой, о, да, выглядит, звучит правдоподобно, и вот мы начали строить какие-то версии. Но, что я хотела сказать еще про тьму, что это сериал, который мы вдруг начали обсуждать с друзьями, то есть мы с друзьями начали переписываться и строить тоже свои догадки. Никогда такого не было, и вдруг сериал, вдруг эпиземный, разных людей.
1: Я вообще, я бы даже сказал, что сериал «Тьма» и имеет много общего с сериалом «Любийц», на самом деле.
4: Согласна. А, ну, согласна? Ну да, да, я просто решила сразу сказать «Согласна», да. а там дальше продолжай.
1: <свят> ну да, 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 просто тут можно тоже <свят> развивать. Я прям уверен, абсолютно искренне, что создатели Тьмы, они вдохновлялись Тринпиксом сто процентов.
4: Ну, как минимум, этот лес и маленький город, да, в котором непонятно, что происходит.
1: Лес, маленький город, вот эти странные персонажи гиперболизированные, там, чувак с одной рукой, чувак без, без глаза. Вот. Да, что? кстати,
2: да, они да. В... прям. В разных сериях причем по-разному. Причем в да, разных сериях
1: да. по-разному. Разные миры, как потом оказывается, к концу. Как, собственно, в Трипиксе и в в тьме примерно так же, и разные измерения, и все очень-очень-очень-очень закрученное, что в какой-то момент ты начинаешь просто с каждой новой серии, ты начинаешь думать, что это черт, не было, и ничего, почему ничего не понятно, и когда же станет понятно.
4: Нифига не понятно, и но
1: очень вообще... Да, он, и причем реально, очень интересно, и ты хочешь, господи, хорошо, что на Netflix они выходят сразу все, можно просто друг за другом смотреть, хоть так. Слушай, ну,
0: насколько Кстати, я знаю, да, там, по-моему, да. три разные временные линии, в которых все как бы одновременно происходит, да? Больше.
1: Больше?
4: Там больше трех, по-моему, во втором сезоне уже было больше трех. А потом еще время, там, перепространство.
1: Там даже не временные линии три, а три разных измерения потом оказалось. Причем третье, оно раскрылось уже только в самом конце, что оно вообще в принципе, есть. Mm, тогда я пока не готов смотреть этот сериал.
4: Они, конечно, намудрили.
1: Ну, на самом деле, такой жесткий спойлер, сейчас тебе сделал.
4: Ну, пока Андрей досмотрит «Бэйкин Бэт» и «Твин Пикс», он уже забудет о нем, да, я согласна. Я уже почти досмотрел. Ничего себе! Ты же начал вот недавно. «Бэйкин Бэт» —
1: это вообще сериал навсегда в моем сердце.
3: Андрей, как прошла твоя-то неделя?
0: Я, как большинство, здесь был очень занят, да, любимая работа. К концу лета ее почему-то стало больше и больше, и еще больше, но я все-таки успел <смех> посмотреть. А вот, как я уже сказал, посмотрел почти весь Breaking Bad, ну, во все тяжкие. Успел посмотреть второй сезон «Как продать наркотики онлайн быстро». И приходил вообще от развития событий. Ну, мне понравилось. На самом деле, нравится вот эта тенденция у Netflix, когда они местные сериалы берут и у себя выпускают. Потому что там ну, актеры такие, которых ты не знаешь, и ну, такие фактурные, колоритные, интересные.
4: Да, кстати, тема этим хороша. Даже же первый немецкий сериал на Netflix. Я даже специально его в оригинале субтитрами смотрела, по-моему. Потому что хотелось проникнуться... Вот По-черному.
0: Как продать наркотики онлайн быстро? Как раз вот тоже русской аудиодорожки там нет, только русские субтитры. И вот тоже слушаешь немецкий язык этот.
1: А я вот, кстати, девушка с татуировкой дракон так смотрел на шведском, ну, шведскую версию, потому что на тот момент, ну, очевидно, видимо, не было перевода, Никто, видимо, не заморачивался, не делал и просто смотрел с английскими субтитрами
0: на шведском языке. Так круто. Вот э, Таня с НС знают, что я люблю немножко удивлять и шокировать людей, с которыми записываю подкаст. И, в общем, наконец-то я добрался до такого фильма, как детектив Пикачу.
1: Так. С Райаном Рейнольдсом.
0: С Райаном Рейнерса, да, фильм классный, интересный сюжет и компьютерный график. Заострил внимание именно на графике, потому что обычно в фильмах видно более-менее, что там графика используется. А здесь же просто смотришь, и такое ощущение, как будто вот существует реально этот город Райм сити и там вот эти покемоны живут. Пикачу настоящий. Да, Пикачу настоящий, Рейнерс бесподобен, и, вот, Пикачу очень милашка такой, не ни, ни Так, ну что, языки расчесались, мозги разогрелись, давайте перейдем к основной нашей теме. Этот сериал вот уже 30 лет будоражит умы зрителей по всему миру. Он переизобрел понятие сериал. И сейчас неизвестно вообще, как бы дело обстояло в мире с подобным контентом, если бы не он. Самый загадочный, ведь теории его событий строят до сих пор. А главный вопрос этого произведения сейчас имеет актуальность. Ты ведь уже догадался, а, слушатель? Конечно же, это TwinPix. Сегодня мы поговорим о третьем сезоне этого, не побоюсь сказать, великого творения. Ребята, что это вообще было? Что скажете о сериале в целом и о его третьем сезоне в частности?
4: Inest? Ну что же опять с меня-то, блин. <смех> <смех> Я сижу тут <смех> в коленке вцепилась, нервничаю. <смех> Ладно. Короче, uh, Twin Пикс, uh, третий сезон, его даже... Я часто встречаю, что его отделяют в целом от сериала Twin Пикс. Это просто там Twin Пикс что-то отдельное. Twin Пикс 2017. Это... Можно сказать, что это самостоятельное произведение, сильно отделенное от того, что было 25 лет назад. Это полноценный камбэк Линча, который на втором сезоне слился. Это еще более масштабная, мне кажется, история, потому что привлечено очень много было крутых звезд, и там и Наоми «No, Лоттс была, и Тим Ротт, и кого только там не было. И самое главное, что Линч реально к каждому эпизоду приложил руку, и вдобавок, что очень круто, я не знаю, вот уже два с половиной года с тех пор, как я посмотрела этот сезон залпом, я смотрела вот в электричках, в метро, везде просто вот как бы выходила с работы и я прям на ходу его смотрела на экране телефона, потому что я не могу оторваться. Вот уже два с половиной года я слушаю саундтреки, практически не переставая, из этого сезона. Потому что это просто отдельная часть, отдельный живой организм из Twin Peaks 3. И я надеюсь, что мы сегодня признаемся много раз любви этой музыки, которую Лич, собственно, сам подбирал. Зачастую он даже ну, к роли э, детектива Тамары... Тиф или специальный агент привлек, можно сказать, свою протеже Кристо Бел прекрасную рыжеволосую красивую женщину, которая очень специфическая музыка и которая с Линчем записывала не одну композицию. Она там впервые в жизни, по-моему, насколько я знаю, сыграла вообще. Да, Стала именно
3: она, по-моему, у него империю чувств практически всю ну, озвучивала, саундтрек писала империю и внутреннюю. Да, в... господи,
4: империя, чест, простите. Внутренняя империя, конечно Я, же, у У нас уже связь астральная. Да, да. Ну, блин, да. Ну, с Кристой была, да, отдельная история, конечно. Их даже подозревали в любовной связи, но нет, у них просто очень глубокий творческий союз.
2: Творческая связь,
4: да. Да. Короче, Twin Peaks 3 — это любовь. А в целом сериал весь... Я считаю, что он шедевральный. Я могу сказать, что как раз пять лет назад ровно я посмотрела его впервые. Пока что последний раз. Я после этого была не готова вообще, мне кажется, месяца два ничего в принципе смотреть. то, что жизнь оборвалась. И я думала, а, -а, 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 а как дальше жить? Потому что как-то чего-то не хватает. Я как будто вышла из привычного для себя мира и не могу найти вот этих якорей, там чего-то, что поможет мне продолжить существование. Слишком он был специфичный и крутой. И если честно, в тот момент я была так увлечена в целом всей этой историей, мистикой, черным игламом. Всем-всем-всем Что я не, не могу сказать, что я заметила Насколько сильно хуже второй сезон, чем первый Я абсолютно поглощена была Я смотрела залпом оба сезона поэтому... Отбей пятюню, отбей Да, то есть когда я встала встречать материалы На просторах интернета о том, что второй сезон это провал Я такая думаю, чего? Какой провал? Это же Твин Фикс Фикса при Оле не провал. Ну, то есть даже при том, что Линч скинул себя обязательства э, режиссерские на втором сезоне, все равно это получилось круто, тем не менее. То есть он настолько запустил этот процесс, настолько проникла вся его съемочная группа и актеры, что, мне кажется, даже с учетом его отсутствия, что-то продолжало работать. И не так уж он упал. В целом, это шедевр, и он повлиял и на мир кино и на мир сериалов это грубо говоря кинематографический очень сериал это как многосерийный фильм который совмещает в себе несколько жанров ну всерьез там есть и юмор очень специфический правда линческий такой на грани между черным и очень очень добрым и мистика и триллер и драма очень много всего супер социальный и при этом не без фантастики Ну, в общем, мне кажется, это абсолютно инопланетная история И Линч, Многие кто подозревает его в разных там практиках необычных Вот, типа айва, Чира там, я не знаю Я знаю, что он медитировал, точно? Да, да, да Да, тра Я даже, кстати, проходила обучение этой медитации Это очень крутая штука, на самом деле но надо дойти до какого-то, видимо, предела, после которого ты просто не, пер, не можешь перестать уже медитировать и погружаешься все дальше и дальше, как он говорил в о, книге «Поймать большую рыбу». Ладно, простите, я увлеклась, я могу о Линче бесконечно говорить. Обожаю Линче.
1: Я, на самом деле, большой фанат uh, Twin Пикс именно даже третьего сезона больше, наверное. Twin Пикс. Да, больше третьего сезона. Ни в коем случае не хочу сказать, первые два И я, в с в и не понимаю вот этого, что вклад но люди, когда говорят, что второй сезон был провальный, или вообще он ни разу не провальный. Это м, продолжение истории, которая началась там в первом сезоне. И что это вот так вот сняли. И для меня третий Тве тоже много различных миллиард различных вес слушал, что провал, Ужас, капец, как это можно смотреть, это же ничего не понятно. А вообще, о чем это, для чего это смотреть? Но ну, для меня первые два сезона Твинпикса это сериал, ну если так обобщить, который крутился вокруг вопроса, кто убил Лору Палмер? И... Ну, мало-мальски, в какой-то степени, этот вопрос пришел к своему логическому ответу к концу второго сезона. При этом а, третий сезон крутится совсем не вокруг этого вопроса, а вокруг, ну, я бы сказал, что вокруг что случилось, того, что случилось с Белым Купером, и где он вообще, и когда он появится, если вообще появится, и
2: вокруг этого все крутится.
1: Даже если посмотреть на обложку сезона, на постер, то в первых двух сезонах там Лора Паумер во втором уже Дэйл Купи, и, ну, может быть, это такая пасхалочка тоже отсылочка, может быть, нет. Опять мы, как всегда, не узнаем до конца, что вкладывал в это все Дэвид Лич. И третий сезон для меня крушесносный, во, во всех смыслах этого слова, в том плане и по словательному плане, что рассказывает истории, и в плане самой картинки. А вот эти вот топорные спецэффекты, наверное, сделаны, но для меня третий сезон, как и вообще, в принципе, Тин Peaks, ну, вот то, что мы сейчас, спустя три года, до сих пор говорим о нем, это много стоит и нужно сказать большое спасибо огромнейшему таланту Дэвида Винччи. Вот такой момент.
0: Я даже больше скажу, даже в переживе между сезонами вторым и третьим, между прочим, как прошло 25 лет и люди все равно устроили теории, и... обращались с открытым письмом к Линчу,
1: все хотели, чтобы продолжился сериал. Я просто хочу еще, да, я бы еще добавил, что в данном случае с третьим сезоном вот уж говорить о том, что он оказался хуже первых двух. И вообще, как какой-то провал, чего-то плохого пришел. Вот говорить вообще не стоит. Это, конечно, мое личное мнение, но оно таково, что чего-чего, вот, ну, а разочарование точно нет. Что в всего непонятного, да, но разочарования нет. А
0: может быть, здесь имеет смысл такой небольшой налоги провести. Вот со звездными войнами, как была история, есть такая поговорка для звездных войн нет ничего хуже, чем фанаты звездных войн.
3: Фанаты О, вообще кстати, плохая да. штука для любой вещи Это, любого кстати, человека, да. по-моему.
1: Так, звездным войном», причем, наверное, в самой большей степени. да-да-да. В мире кинематограф. Хорошо, Таня, давай.
3: Я чётливо помню тот момент, когда я впервые посмотрела «Твин Пикс». Ну, первые два сезона, естественно, когда, которые были в доступе. И да, меня очень сильно шабануло тогда по голове всей этой истории. Я помню, как я прочитала все книги, которые на тот момент были. Там вот это вот записи как раз Купера. И, по-моему, дневник Лоры Палмер, Вот эти все художественные, да, так да, скажем, спасибо. продолжения. Вот, отличный просто, кстати, очень хорошо раскрывающие вообще. Некоторые такие отдельные аспекты этой истории – книжки, так что, если кто не читал, найдите, они есть. Кстати, есть в диких таких прям изданиях из 90-х, вот с этими вот обложками, такими глянцевыми, в общем, прям, тоже такая атмосферная вещичка.
1: Я даже хорошо помню обложку вот этого этого гинеколога,
3: потому
4: что есть у меня в городе. О, вот
3: это вообще круто. Вот это прям... Я скачивала.
4: Я скачивала, там были провалы какие-то редакторские, а потом я просто из большой любви я решила купить книжку, несмотря на то, что я уже прочитала, и прекрасно помню о чем там речь. Я помню, да, что я нашла «Твинпик сквозь огонь», тоже пыталась там что-то понять. Да-да-да, <св> <св> сквозь,
3: «Сквозь огонь» — это вообще, конечно, тоже отдельная вселенная. Но я еще о чем? Я была как раз, наверное, вот из тех людей, которые сидели и очень сильно грустили по поводу того, что никогда мы не увидим продолжения. И когда я услышала, что... Собственно, Давид Линч уже снимает, и вот уже все это выйдет, то это, конечно, но Это было просто чудо, реально, вот, в которое ты никогда не веришь, потому что уже давно все как бы решили, что история закончена, и продолжения не будет, и тут вдруг, когда снимают, и ты, естественно, это ждешь, и когда ты получаешь третий сезон, ты понимаешь, что это совсем не то, наверное, чего ты ждал, и тут я, наверное, ну, пойму людей, которые... Ну смотрели первый и второй сезон, были его фанатами И хотели увидеть что-то подобное Но увидели что-то другое Просто есть люди, которые любят чисто Твин Пикс А есть люди, которые любят Линча так вот, те, которые любят чисто Twin Pix, они оказались в проигрыше. А те, кто любит Линча, они оказались в огромном выигрыше. Потому что, как мне кажется, третий сезон это как раз абсолютная вселенная Дэвида Линча, практически без при. Ну, конечно, с мотивами Твин Пикса, но без его каких-то основных нарративов. Твин Пикс это вообще очень интересная штука, в том плане, что первый сезон это что-то такое непонятное, ну, какая-то может быть полупародия на мыльные оперы с таким с мистическим каким-то замесом, а второй сезон уходит больше вот в эту мыльность, в такую в человечность, и третий просто возвращается абсолютный вот этой вот сюрреалистичной вселенной, где очень сложно найти какой-то начало и конец, где действительно все в какой-то медитации просто вот присутствуют и на самом деле это очень круто. Смотреть все вот эти серии, все вот эти долгие планы – это отдельное удовольствие, но это удовольствие, так скажем, для ну, не для всех, потому что не все действительно будут в это вникать, и не всем это интересно Опять же, когда ты смотрел Линча много и интенсивно, ты ловишь все вот эти вот его какие-то флюиды, ловишь все подсказки, которые он тебе кидает, находишь какие-то там, не знаю, отсылки если ты конечно его не смотрел тебе гораздо сложно поэтому я тут могу пожалеть людей которые действительно ждали наверное обычной вот этой вот истории с развитием там я не знаю каким-то какой-то мелодрамы а получили вот такую вот классную сериалистичную плюху
4: но это все равно круто сюрреалистичная плеуха, это круто.
3: Я вот
0: недавно тут читал разбор как раз Твин Пикса», и там люди писали вообще с точностью, до да наоборот. Они писали, что первый сезон это как раз вот это интересно, это такая детективная история, там вот эти все сюжетные линии зарождаются. Там в стиле, в стиле не знаю, в стиле Игры Престолов, типа что-то. То есть там есть вот эти вот главные семьи, Мартеллы и Хорны, помнишь? Не ошибаюсь. Ну... Вот они как бы соревнуются между собой. Не то, чтобы они главные.
3: Ну, одни из да.
0: Одни из, да. А вот второй сезон как раз вот там вся эта мистическая хрень начинается, и третий сезон типа еще больше мистическая хрень. Хрень в смысле не хрень, а в смысле, что просто мистика, короче, в общем. Как тебе такое мнение?
3: Ты знаешь, мне кажется вообще, что в плане мистики вообще всего, ну, не знаю на насколько прям, я не увидел, честно говоря, чтобы во втором сезоне особо мистика развивалась. Мне кажется, там наоборот немножко отступили на шажок от мистики, а потом она вернулась таким прям па-ба-ба-бам в последнем, последней серии. И всех накрыла очень серьезно после этого, а просто мне кажется, что вот эта вся мистика, которая в двух первых сезонах, так скажем, маскировалась под нормальную жизнь, и все это еще как бы выглядело нормальной жизнью, в третьем сезоне просто она вышла за границы этого, то есть ее перестало что-либо сдерживать, и она просто повергла весь мир реальный в абсолютную, какой-то вот этот вот хаос, в абсолютный, а когда ты вот происходит смесь вот этой вот мистики и чего-то сюрреалистичного, чего-то нереального по нашим понятиям и нашей реальности в то же время такой привычный вот ощутимый, то вот именно на этой смеси вот держится, мне кажется, третий сезон. То есть ты не понимаешь, где здесь вот сейчас ре реально Происходящее, а где здесь какая-то вот действительно выдумка и нахождение в каком-то другом там мире, в каком-то, я не знаю, астральном, там, вигвамном, в каком угодно. А в первом втором сезоне ты все-таки еще различал вот эти границы.
0: Согласен, в третьем сезоне там вообще, особенно в финалах, ставят такой под вопрос вообще все, что происходило. Хорошо, Лия тебя мы еще не слушали.
2: Ну, <laughs> Мне кажется, я самый неинтересный человек в отношении Линча и сериала Твин Пикс, потому что я вообще не фанатка. У меня нет никакой химии с Дэвидом Линчем, нет химии с сериалом Twin Peaks. А я в свое время смотрела первый сезон Твин Peaks, смотрела на «No Home Drive, и я убедилась в том, что Линч и я — это просто две полные противоположности, хотя я Абсолютно признаю, что это и крутой сериал, и я понимаю, почему он очень многим нравится. Но как-то вот с третьим сезоном у меня вообще не сложилось. Я очень тщательно послушала сам трек, и у меня сложилось у меня свое мнение. Я читала очень много рецензий на третий сезон, и я помню, как Булат смотрела его. Это было два года назад, я смотрела. Но я просто помню, что он уходил в серию, а потом возвращался с такими... Что я сейчас посмотрела, что это было. Особенно это восьмая серия, да, мне кажется, это была. Потому что я об этой восьмой серии читала и в рецензиях, я от слышала, что у всех какой-то шок после нее происходил. Вот поэтому мне сегодня интересно, во-первых, слушать вас, потому что тут много фанатов сериала, и это очень интересный взгляд. А и второе, мне все-таки хочется о саундтреке поговорить, потому что о нем есть что сказать. Хотя я тоже не фанатка саундтрека. А вот, блин. <смех> <смех> да, это просто, мне кажется, потому что мы все разные. Это здорово, что кому-то да, очень да. нравится, а кто-то...
3: Yeah. Я, кстати, тоже не скажу, что я фанатка Вот прям вот саундтрека Но он классный, и мне кажется, он просто Ну, под определенное настроение Вот в определенный какой-то момент он заходит Но, конечно, постоянно нет Постоянно вот в этом мире пребывать, ну, сложно
4: А я вот наоборот, я mm -hmm. любитель Вот этого всего Я очень люблю, во-первых, трип-хоп И, как выяснилось, синтепоп тоже Какой-то такой в минорных тонах Вроде Орево Аксимон или Chromatics. Ну, в общем, я их чувствую, чувствую, чувствую тоже, я их слушаю часто, очень часто, в любой практически сезон, это прям какой-то момент наступает, ты начинаешь их слушать снова и снова, и регулярно, постоянно, и если ты кому-то еще их не отправил или не посоветовал, ты вспоминаешь всех людей, которым ты еще не рассказал про эти группы или композиции, и начинается все по новой есть у из этого сезона музыка, которую я прям готова постоянно прислушать. Я удивилась, на самом деле это редкость. У меня
3: была очень классная история с саундтреком в том плане, что есть у меня одна из моих любимых групп, The Wales такой, по-моему австралийский проект, который сейчас базируется уже в Лондоне, если я не ошибаюсь. А такие ребята тоже, ну, какой-то инди такой исполняют, достаточно атмосферный. Я их прям вот очень-очень люблю. Кстати, поймала я их тоже благодаря кино э, в фильме «Двойник дьявола». Может быть, кто-то видел, я не знаю, про... Я только слышала. Да-да-да. Зам... Кстати, неплохой а фильм. Про Хусейна и его двойника. Да-да, про двойника да. его сына даже. Сына, да-да-да. Да. Замечательным Домиником Купером, который там просто шикарен, вот. И там у них есть прекрасный песни, собственно, я за нее зацепилась, потом полюбила этот проект, и в свое время, когда я их слушала, у меня были такие мысли, думаю, блин, вот даже нет, а когда уже начался третий сезон Twin Пикса, и я, когда уже врубилась в то, что после, ну, в конце каждой серии будет какой-то новый, какая-то новая группа с какой-то новой песней, у меня были а, прям определенные мысли о том, что, блин, Уэйлс тут должны быть, ну вот должны они, такие крутые, ну, конечно же, их не будет, но это просто моя фантазия. И просто в 15 серии они появляются. Вот, это да, это прям было вот шикарно. Это была судьба, даже я бы
4: сказала. Я, кстати, не ожидала Nine Nights Nails услышать. Я знала, что они с Трентом Разнером, ну, Линч с Резнером долго и давно и продуктивно сотрудничают по разным поводам. Но я не ожидала увидеть и услышать Nine Nights Nails Я вообще ничего там не ожидала. Я просто смотрела, о боже, ну, я не знала, что Линч снимает Twin Peaks. Я узнала, что есть третий сезон, когда он вышел. И такой, ну ничего себе... А наконец-то моя жизнь продолжается. <свот> вот, и я ничего от него не ждала и не могу сказать, что у меня там, типа, он другой или не другой, типа, разочаровал или, наоборот, обрадовал. Это просто, типа, с квинтэссенция Линча и Твин Пикса «Я и то, и другое люблю». Ну, вот есть некоторые неожиданности, которые я даже... Мне кажется, я Nine Inch Nails настолько не ожидала увидеть, что практически их пропустила. То есть, они прошли вот, типа, в конце серии. Я такая, да, это ну, что... Ну, что-то было, да, такое. Типа, что? Nine Inch Nails?
3: Слушай, мне кажется, он с ними не первый раз сотрудничает. Их разве не было в Шасси
4: никуда? Это да, но... Я не все ли, фильмы Линча смотрела. Я в какой-то момент приняла решение идти по хронологии, потому что когда-то давно я много раз пыталась посмотреть внутреннюю перью», и каждый раз останавливалась, потому что не понимала, я споса, спала, засыпала или продолжала смотреть фильм. Это вот, испытание, согласна. Не, 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 не до всех фильмов добралась. То есть лос Хайлэй» пока еще мне недоступен. доступен. Вообще первый фильм, который я посмотрела, «Малфон Греф». Вот там мне было более-менее все понятно. Но это был девятый класс, это был первый мой Линч. И, как бы... и это действительно довольно... Его проще воспринимать, чем многие другие чем большинство его фильмов. Первый Я мой послушал. линч так звучит. Девушки, извините.
0: По поводу саундтрека дадим слово профессионалам ребятам из подкаста Узи Моррисон. Дэвид Линч считает, что любая музыка будет звучать красивее, если ее замедлить в несколько раз. Нет. Сразу
1: нет.
2: Но я сказала нет, просто потому что мои личные музыкальные предпочтения, они все основываются на довольно быстрой музыке, мне нравится. Панк, задорный инди-рок, поэтому все, что можно услышать в саундтреке к сериалу «Туббитс», это абсолютно не моя музыка, но, опять же, я признаю, что очень классно собранный саундтрек, мы это обсуждали. И если уж э, я сейчас могу продолжить свою линию музыкальную, то я бы хотела сказать, что я выделила для себя такие три основных направления. Первое направление — это как раз-таки «Синтипоп» и дримпоп в исполнении «Хроматикс» и э, «Орвож Симон». Эм, такая, они даже выглядят визуально, выступления у них очень похожие, даже блондиночки похожие в выступлениях солистки. Вот Второе направление, я его была то характеризовала как музыка одноэтажной Америки, но это такая просто гитарная музыка, не кантри, но что-то такое около. И третье направление это уже такой Dark Rock, и тут вступает Nine Nicnails и The Wail. Vale, и это тоже выглядит все прикольно и даже неожиданно. Мне кажется, что Nine Nicnails это самое неожиданное, что ты можешь увидеть, потому что ты привык видеть в каждой серии Поп, потом ты видишь ребят с гитарами, а потом вдруг тренд и какой-то очень странный сценический визуал, который выглядит круто, и ты ожидаешь его увидеть на каком-нибудь. В большом концерте на огромной фестивальной сцене. А видишь, это в маленьком баре. Рожа.
1: Ну вот видите, как Дэвид Ли все круто рассчитал. Бахнул Наймич Неллс в восьмую серию. Чтобы эту восьмую серию все запомнили.
2: Да, кстати. <мышлен> кстати,
4: да. <Рас>. <гулак> <гулак> не, не, не только этим все запомнили. <гулак> <гулак> это,
1: не только этим. Да-да-да, не mm -hmm. только этим, но в том числе. Потому что серия и без Наймич начиналась была бы просто странной. Очень... Ну, ну, просто добил. Да-да-да. Просто добил. Я на полном серьезе, когда смотрел эту серию, она начнилась, написал друзьям, чуваки там в Твин Пикси на имя, что Правда, мне никто не ответил на это на все. Да, я подумал, что они на не смотрели. А возвращаясь к вопросу по поводу того, чтобы замедлить песня она будет звучать красивее. Я технически могу представить почему да, Линч так говорит. Если замедлить песню несколько раз, она становится больше звучащей как эмбиент. и она, наверное, начнет звучать больше в таком Линчевском стиле. Так медленно, такое развитие темы идет не быстро, холодный сразу становится. Даже если она была супер металл, там еще что-нибудь, и она звучает, начинает прям реально для Линча, чтобы ее вставить в его фильмы. И, ну, безусловно, если Смотреться на группы вот, и продолжу а да, там очень много. Почти все они замечают довольно так в таких синих холодных тонах. Даже это все сопровождается синим визуалом, таким холодным визуалом в этом роудхаусе, в Бэнг-Бэнг-Баре. -бэн и это просто очень так вставляется в пазл в картины мира именно самого Дэвида Линча, это то, как он видит этот мир. Я соглашусь с ним, что она начинает звучать, ну, не то чтобы красивее, начинает звучать по-другому и приобретает совершенно другую сторону и новые краски. Это, да, это верно.
0: Снимался же, по-моему, во втором сезоне Дэвид Боуи.
3: В
4: киношном продолжении снимался.
1: А, в киношном продолжении?
4: Да, да, он да. Он только да. разве в «Туэмпирск, сквозь где где-то он, мне кажется, он мелькнул, где-то кроме полнометражки, нет? нет?
1: Дэвид Боуи играл первый раз, появился в «Огонь». Ну, вот там, май? да. И Подождите, потом... а не было вставки
4: да. в третьем сезоне? Не было вставки
3: из старых съемок? Не в было. А, по-моему, по да. там голос был его? Нет? Блин. Они, по-моему, соз...
0: Они повторили сцену, которая была с Дэвидом Боуи раньше. Ну, голос Слушайте. другой
1: был, да? В третьем сезоне. Он даже появлялся, но уже не в форме Дэвида был, конечно, в другой форме. В форме. Непонятно, на чего похоже на чайник. 109. Он сказал, что это ни в коем случае не чай. Это кофеинник. Все поняли, все неправильно. Все вы поняли неправильно. В Твин Пиксе
4: только пьют чертовски а вы... вкусный кофе. Не, мне кажется, если серьезно,
3: вот Дэвид Боуи сейчас где-то есть, то он реально вот в таком
4: мире, потому что в другом он быть не может. Он всегда а... есть, мне кажется. Вот он точно Вау, жив. Вот. Да, Боуи Его жив.
0: произведения какие-то есть в Твин Пиксе, Дэвида Боуи? Нет,
4: его,
1: его произведения нет. Есть два эпизода, заканчиваются даже, ну, не в фразах, титрах. Да, что серия mm
3: -hmm. Но я знаю, что его треки точно есть в «Шоссе в никуда» тоже, у Линча
1: Да, наверное, я, честно, на самом деле не смотрел этот фильм и Вообще, вот если говорить про полнометражный фильм Дэвида Линча, что я смотрел, это только «Голова ластик» oh. да. Впечатление, как и у многих, что я только что нуарный нуар Нуар, нуар, да На самом деле с Дэвидом Линчем Там была даже история такая, что Ой, Дэвид Линч, Дэвид и Линч. Была такая история, что Дэвид Линч изначально хотел, чтобы Дэвид Боуэ снял с ним третьем сезоне, и он связывался с Дэвидом Боуием, он конкретно с ним лично не разговаривал, рассказывал через его, как история гласит, через его адеквата. А Дэвид Боуи в тот момент сказал, что он не может принять участие в сериале, тоже, на самом деле, нет ни денег для подтверждения из-за того, что он боял раком или ему каким-то другим путем он просто не хотелось. Но в итоге он там не снимался, но у него, но ну, Дэвид Линч его проинформировал о том, что все-таки его персонаж Джерри, кажется, его звали. Да, он не должны. Так, Филип Джерри, Филип дерьми, как-то так. Что он все равно там будет, он будет играть там из ключевых ролей, на что Дэвид Боуэй просто ответил, что его единственная просьба, чтобы там не звучал его голос. Потому что если на самом деле слушать на английском языке. то огонь иди за мной, Дэвид Боуэй там и говорит с таким австралийским акцентом, что, видимо, Дэвид Боуэй не нравилось в его лет. Но, собственно, его озвучил другая. Но в титрах он значит, как Дэвид Боуэй. Как интересно.
4: Это мистификация в квадрате просто.
1: А вы помните вообще, в каком виде Дэвид Боуэй там предстал? вообще в третьем сезоне. Ну, вот его персонаж.
4: Ну, в каком-то другом измерении, мне кажется, но сейчас без деталей. Как я
1: понял, это был черный веклам, где ну, его персонаж Джерри, Филипп, короче, по имени звали, и он там выглядит как какой-то аппарат, с которого шел пар.
0: Так это ну, чайник вот с кофейника был, да. Ну, типа
1: кофейника, да. Им сначала пришел злой Купер, мистер Си, а потом уже пришел ну, хороший Дэвид <смех> и это был такой аппарат, и я в одном интервью видел, слышал, точнее, что э, Дэвид сказал, что единственное, что он жалеет что он сделал вот эту штуку, из которой выходит пар, под углом. Он говорит, мне следовало его сделать под прямым углом, чтобы люди не казалось, что это носик чайника, потому что это вообще не чайник.
0: Подход Линча к съемкам этого сериала вообще, он впечатляет на самом деле. Даже в какие-то такие житейские ситуации он оборачивал в такую, свою пользу, что ли. Взять, допустим, ту же сцену в морге из первой серии, где там начинает мигать свет. На самом деле, это же по-настоящему начал мигать свет. Линч говорит, а, стоп, стоп, давайте так и с ними, типа так. Типа живее на самом деле все покажется. Потом даже как-то дань традициям, что ли, отдали в третьем сезоне там у Полицейского начинает тоже мигать фонарик. Типа как отсылка к первому сезону к первой серии.
3: Да-да-да, есть такое дело. Ну там вообще, я говорю, очень много именно отсылок и на сам Twin Peaks оригинальный, и на творчество Линчи в принципе в целом. То есть там, если его разбирать поэтапно, там очень много отсылки, я не знаю, и к тому же Синему Бархату, и к тому же Шоссе В Никуда, то есть там куча всего.
1: И актеры, которые вроде как даже продолжают, ну, не актеры, а сами герои, как-то вроде как-то даже продолжают линию героев из других фильмов, как даже, ну, вообще, я смотрю на фильм, ну, точнее, на Дин в частности, как на такой продукт, сериал, фильм, в котором очень большая роль уделена ну, именно отсылка к предыдущим сериям, предыдущим сезонам, вот здесь, вот как нигде, Именно большой наплыв, большие волны именно разных отсылок. И чему, мне кажется, многие люди не понимают третий сезон, не понимают о чем он? Потому что его нужно соединять не с первым вторым сезоном, а с фильмами какой-нибудь за мной. Наверное, еще даже с Кигим это Крос писал и с различными другими произведениями, где раскрываются просто персонажи. И почему они так произошли? Почему с ними такое произошло? Я видишь, мне кажется, сам говорил, что «Вы смотрите о фильме какой-нибудь за мной.
3: Да, мне кажется, была ты чертовски прав, потому что, кстати, и Огонь, иди за мной, его же постигла примерно та же участь, что и третий сезон, потому
4: что его не поняли очень многие. И он же провалился и в прокате. Я бы сказала, что второй. Ну, типа, та же участь, что второй, потому что на втором сильное падение было в доходах и так далее. Ну, третий сезон, понятно, что 25 лет спустя очень многие чистые из любопытства вернулись к этому, даже те, кто ругал второй сезон. А вот Огонь, иди за мной. Линч, когда уже отошел, типа, от того, что вот там произошло. В втором сезоне раскрыли имя убийцы, там, в середине, в начале, а не в конце. Только, ладно, я сниму фильм, чтобы, ну, типа, стало понятнее, объясню, продолжу, расширю вселенную. И никто, да, не понял, никто не просек это там на Каннском фестивале, по-моему, да? Да, в Каннах была премьера, и как-то не зашло. Не зашло, потому что опять вот эти ожидания, да. кто-то чего-то конкретного ожидает. Вот как можно от Линча что-то ожидать?
3: Да, почему? мне кажется, когда Линч говорит, ща я все объясню, это значит, что
4: вообще
1: ничего не поймете. Я что он сейчас пойдет, пока ты да да
4: Линч не может вслух сам сказать, сейчас я все объясню. Это, скорее еще подделка. Ну да, потому что Линч, по-моему, сам ничего
3: не понимает. просто ловит кайф. Мне кажется, он как раз все понимает,
4: но никогда ничего не скажет. Типа, погружайтесь на глубину, ловите большую рыбу.
1: В этом и фишка, на самом деле, Дэвида Линча, что почему он не объясняет ничего? Потому что он смотрит на свои фильмы, как на произведение искусства. И он заведомо специально хочет, чтобы Потом еще через 15 лет Был еще один какой-нибудь подкаст э, э, На ютубе, может быть, видео Еще какой-нибудь фильм, документальный фильм, фильм Где бы вот, реально люди садились бы И обсуждали, что, черт возьми, произошло С Дейлом Купером и кто все-таки убил Вару Павлов И ну, вот, он специально не рассказывает Ничего, чтобы у людей до сих пор оставались вопросы Чтобы они до сих пор эти вопросы задавали И их обсуждали, но при этом он э, Я уверен, что точно понимает, что Для того, чтобы эти вопросы задавали Сам сериал, сам фильм, который он делает должен быть просто первоклассно. И вот большой ему респект за то, что он находит вот отличный такой вот баланс между странными спецэффектами, да, странными героями, вообще странным сериалом, и вот тем, что история, которая там рассказывается, она не раскрывается настолько, насколько это позволит, чтобы можно было еще там через 25 лет этот сериал обсуждать, чтобы, может быть, если он там для духа на здоровье живой, допустим, через 10-15 лет его снова просили ну, сними четвертый сезон.
4: Ну, кстати, возможно, это будет раньше, если он будет, то, возможно, будет да, раньше. Да, слухи-то ходят. Они сразу стали практически, мне кажется, ходить. Ну, в последнее
3: время как-то вот они, мне кажется, уплотняют эти слухи.
4: Но это хорошо, я очень надеюсь и жду. Я хотела сказать, что у меня более романтичный подход к творчеству Линча в плане, мне кажется, он даже не думает о том, что мы будем говорить или не говорить о Тин Пикс, потому что у него... В принципе, свой взгляд у него абсолютно другой мир. Он просто что-то создает, оно внутри него сидит, он это выпускает наружу, прорабатывает. Он создает тот мир, который мог бы существовать или даже чисто гипотетически существует где-то в параллельном измерении за пределами черного-белого вигбама или там... как-то еще. И мне кажется, он, он вот вообще скорее всего ну, на мой взгляд, не задумывается о том, что будут зрители думать, говорить и как трактовать. У него есть это создание, и он создает скорее ради созидания, а не чтобы какой-то отклик получить. И он в этом мире, он настолько погружен в этот мир, что, в принципе, даже взгляд или предположение... Вот на, по этой ситуации о том, что это должны обсуждать, мне кажется, оно, ну, типа, вообще ему чуждо в том плане, что он, он просто творец, он же, он пишет музыку, он рисует картины, и он просто создает еще и какой-то отдельный свой мир на экране. Мне кажется, он в этом мире живет, просто он периодически приходит, когда Дэвид Боу, и он залетал на нашу Дэвид Линч такой тоже периодически из этого мира выходит, а потом снова туда погружается. И очень едва ли можно как-то объяснить создание вот этих его мрачей, но очень красивых миров. Но ну, я, короче, кстати, я вот... У с... романтичный взгляд на это.
3: Слушай, я вот с тобой очень сильно согласна. Я поэтому и сказала, что, как мне кажется, Линч сам, наверное, не объяснит то, что происходит. Потому что это какая-то вот, ну, не знаю, там, божественная, не божественная, но вот какая-то вот... То, что какой-то луч, который приходит в его голову, он этого дает и не особо задумывается. При этом он прекрасно понимает, что можно интерпретировать по-разному. Господи, посмотрите, сколько всех вот этих вот теорий ходят по интернету и, и раньше ходила. Кстати... Просто миллионы. Да. И просто ты смотришь, ну как бы, да, похоже на правду, но с другой стороны, мне кажется, было бы все слишком просто, если бы Линч какую-то вот одну конкретную идею вот в этом. Да ничего, мне кажется, ни черта он не закладывает. Он просто mm -hmm. вот... Действительно творит, делает, как типа хочется.
4: Тебя мир сидит в нем, да, и он... Его да,
3: делает. а вы там интерпретируете уже как хотите. На самом деле, любая интерпретация будет правильной потому что каждый человек, ну, любое произведение искусства пропускает через себя и находит что-то для себя. Именно так произведение искусства, и, в принципе, искусство на человека воздействует. То, что все его воспринимают, ну, там, в силу своего опыта, своего мировоззрения. И у всех оно
4: может быть абсолютно разное. Ребят. Скажите плохо. что? -нибудь. Вы вообще вы, вы знаете, вот не так давно один из наших авторов поделился в нашем общем чате с половиной часовым видео разбора Twin Peaks, которое видео разбор. готовил 2 года. Не, это, это,
1: это, можно сказать, укороченная версия. это, это,
4: укороченная это, 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 боже, я боюсь и так, это, и так боюсь это, я Я еще я не вам готов. Говорю,
1: это, Я это, это,
4: это, 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 А, ну, ну, вы
2: знакомы с этим? это, это,
1: самом деле... Я не смотрел это видео, я не готов 4 часа своей жизни на это отдать. Вообще, я, я в принципе, смотрел очень много других, различных объяснений в плане теории 3 Просто мы сейчас что, а, пойти по теории? О чем вообще 3 <э�> не Не-не-не,
4: я просто, я хотела просто знать, есть ли вообще такой герой, который это смотрел? Слушай, ну Артем как минимум. герой
1: не я.
0: Ну ладно, давайте вернемся к нашему Линчу и Твин Пиксел. Музыки. И музыки. Да, вот очень хвалят саундтрек, что он как-то переплетается с uh, тем, что происходит на экране. Ребят, Ли, Абулат, от вас что-то есть по этому поводу рассказать еще?
1: Да, я согласен, что переплетается это 100%. Тут такая еще интересная вещь, что, понятно, да, практически каждая серия либо заканчивается, либо там, показывает на сцене Роудхауса какую-то песню, но Тут еще такая интересная вещь, что это все происходит на сцене бара Вот этот Bang Bang Bar, Roadhouse, как его еще называют в uh -huh. до том дороге И это, по сути, как будто бы такой маленький фестивальчик Где живьем выступают различные друг. На самом деле, да, если идти по текстам а Мое мнение такое, что оно перепитается Даже если послушать, там, начать, вот, там, с второго эпизода Где, там, этих, да, по этой песне Shadow Там строки есть, там Начинается «Shadow take me down», «Shadow take me down with you for the last time» Тут, вообще, можно тоже, конечно, до бесконечности все это интерпретировать да, Но учитывая, что мы только еще только входим в мир третьего сезона Twin Где ничего непонятно, где, правда, уже сразу возникают какие-то добрые гангеры у персонажей И кто-то как тень И вроде как в чёрной вами сидит Дейл Купер Который хочет вырваться наружу в реальный мир и «возьми меня с собой» Хотя бы последний раз нужно разобраться. Ну, да, здесь вполне возможно. Если придем связь. Или уже вот Если вернемся опять к моему любимому
4: седьмому эпизоду. Ой, там Аривар и Симон были. А, нет, нет, они в девятом, точно, я все время путаю, почему-то хочу.
1: Что, Ариварс
4: Симон? Они. Нет, в шестом.
1: Я даже себе записал. Они играются в девятом эпизоде. И в четвертом, да. Четвертым, да, тоже.
4: На
3: самом
1: деле, вот возьмем восьмой эпизод, и там же как получается, что там в определенный момент Дейлок, ну не Дейлок Купера, а, ну злого Купера убивают до того, как он еще воскресит. И тут появляются вот эти вот дровосеки, которые начинают в нем копаться то там совершает да, какой-то ритуал экзорцизма, сатанизма, да, и после этого начинает, не знаю, глаза... Вот, я не помню, то ли это до этого, то ли после этого, когда Билл Купер снова открывает глаза, они становятся черными. И вот в этот момент играет Nine Inch играют они с песней She's Gone Away. И вот в этот момент, когда вот эти дровосеки копаются в мертвом Купере, там звучат слова You dig in places till your fingers bleed. Ты копаешься до того момента, пока у тебя не начинают кровоточить пальцы, Spread infection, where spill your seed. И распространяющий инфекцию, там же где ты пролил свое семя Тут семя, ну, не знаю, там тоже в, замешано на семени По Твимпиксе, из которого сделали, сделали допинггангеров Даже не допинггангеров, а пульпы создавали for... Я не могу вспомнить, откуда она пришла Тут она или он, тут можно и про Купера говорить Или про какую-то другую сущность можно они вообще говорить про Джуди she's caught, she's gone, she's gone away, да? Тут Вроде как, мы еще не поняли, умер Купер или нет, или нет, или он все-таки оживет, ну короче, он вроде как ушел, из него там реально что-то же вытаскивает, и я сначала думал, что это Боб из него вытаскивает эти дровосеки. потом Боб вроде как обратно вернулся в Купер, и другой момент, опять же, в моем любимом восьмом эпизоде, вот потом, когда нам показывают ядерный взрыв, все произошло, Файермен у себя в кинотеатре в Белом Вигвайме наблюдает за всем этим, и вот там такой момент, когда дровосеки появились. Мне кажется, они появились в первый раз уже в этом, вообще в принципе сезоне, когда дровосек подошел к машине, где сидели в пара, спросил такой: Кадилайт, есть ли огонек? Потом, там просто такая сцена, где желанный человек кричать, они вроде как уехали. В итоге он доходит до радиостанции, на которой начинает вещать свою какую-то инфекционную вот эту вот фразу. Но к тому моменту, когда он подходит к этой радиостанции, люди в городе по радио слушают песню группы The Platters "My prayers". Это группа, которая, ну это из 50-х годов группа, они первыми исполняли песню "Only You" mm -hmm, yeah. "Great Pretender", I которую а, еще, да, еще которую Фредди Меркьюри перепевал. Короче, есть одна занятная очень деталь, что одного из членов этой группы звали, знаете как? Эринчи. Классно. Да-да-да. Вот это Это попались. не наш Дэвид Финч. Это не наш Дэвид Финч, это просто ну, одно имя не с одной фамилией. Но его звали Дэвид Финч. <laughs> я вот на 30% уверен, что Дэвид Финч об этом, естественно, знал, и поэтому они играли <laughs> в этом сериале. Но там еще просто, в принципе, слова тоже наверное, подходят под то, что там происходит. I hear the sunbird is gone. Слышу, что птицы улетели, и никто не поет. И when the twilight is gone. Когда сумрек ушел You come into my heart Там вот ты, да, ты входишь в мое сердце И вот э, практически после того, как эта песня прозвучала Дровосек да, начинает вот так вот сжимать голову Дизель который крутил пластинки И начинает повторять вот эту свою чертовщину по радио Чтобы все в городе слышали Я не помню, что там там про лошади что-то было связано Про колодец И там же, помните, когда Джуди извергала из себя шар которым был Боб. Помимо этого, еще и вместе с Бобом упали яйца. похожие на куриные яйца упали на землю. Из этого яйца чертовщинка, как это было Она очень-очень долго, уверенно, преодолевая все трудности, ползла, похожую голову на ушко. В итоге она доползла до дома. И я так понимаю, что это Сара Палмер, мама Клора, и она залезла ей в рот. И как бы строчка «You come into my heart» и пошел прямо в мое сердце. Да, очень драматично звучит. Но, собственно, я к чему? Что тексты явно могут перекликать с тем, что происходит. В Рифмуется, не поспоришь.
3: Ну, кстати, а вы заметили, что вот в целом в этом сериале достаточно мало музыки, если не брать вот эти вот музыкальные вставки в конце... Да, фоновой, да, именно фоновой. Ее очень мало, для Линча особенно ее мало, в принципе. Это в основном действительно или какой-то эмбиент вот это такой, либо что-то вообще какое-то гудящее, какие-то вот эти вот звуки не знаю металлические механические, которые в... любил всегда Линч. Да, да, здесь, да, же, да. здесь же
0: очень большую роль играет как раз вот звуки, потому что как раз электричество это как раз подразумевает что-то мистическое, потому что в первом сезоне во втором герои говорили что типа вот что-то там горела машина маслом пахнет, видимо что-то мистическое подразумевалось, да? А потом уже вот как раз как он как правильно он называется? Просто там две версии Следуй за огнем или как?
3: Огонь иди да я это
0: так ну скажу. вот, э, и Firewalks там, по-моему, как раз вот появилась эта тема с электричеством, насколько я знаю. Мне кажется,
1: нет, мне кажется, она появилась и в самом начале. Просто этому не уделялось такое большое внимание именно электричеству. Вот как я понял, вот фраза совы не те, чем они кажутся, на нее отдевался больше акцент именно в первых двух сезонах Потому что, когда показывали сов это предвещало какую-то виду там боб появлялся. Либо там кто-нибудь кому то виллу, ну, как-нибудь чертовщик происходил. А здесь, наоборот, появлялся электрический звук, либо же просто электричество, либо молнии какие происходили. Здесь же реально очень, в третьей зоне очень много происходит через электричество.
3: Да,
4: да, даже и... Купер появляется из розетки.
1: О, да-да-да, Купер появляется из розетки. Тут, ну, опять-таки...
4: А огонь и электричество, это, мне кажется, типа связанные стихии. Сто процентов.
1: Даже, с, даже связано то, что ядерный взрыв произошел, это же, получается, огромный скачок энергии. Да. Электричество же тоже а электричество — это и проводник,
3: через... скорее. И посмотрите, розетки есть да. в каждом доме. То есть это такая привычная нам вещь, от которой мы не ожидаем какой-то вот действительно какой-то мистики или того, что из нее вылезет агент Купер, а он вот раз и вылезает. Да. Ожидаем.
0: И ожидаем, такой... если парчик долбанет током. Пластическая хрень. Да, плюс плюс одна Даги же,
1: вот Даги же реально, он же, ну точнее, Купер стопроцентно вернулся в себя как раз после того, как Даги сунул вилку в розетку через электричество.
0: Может быть, мало музыки как раз потому, что вот здесь играет большое значение звук, то есть вот звук электричества, там, и еще что-то подобное, может быть, поэтому...
1: Андрей, ты прав. Это, ну, мое личное мнение такое есть, что здесь очень большое значение звук. Здесь с звуком, сериал, сезон начинается с того, что Пожарный сидит и рассказывает Дейву Куперу, что там, ты должен запомнить вот этот звук с пластинки и запомни его. Как раз после, после того, как уже ближе к концу, он снова услышал этот звук, там Стар, Лора Палмер пропала, когда он ее вел из леса. Звук электричества, звук какой-то произошел, когда Даги лежал в больнице и его там, босс что-то услышал, ушел. И в этот момент Купер снова вернулся в себя. Майк ему говорит, ну что ты вернулся, наконец. говорит, да, 100%, да. Yes. Смеш смешной, и, ну, звуки процентов Там еще был такой момент, я просто подготовился, <сёк> <сёк> и там, был, там, я просто, ну, вспомнил все, вот, читал тут обзоры на серии, вспомнил все то, что там я смотрел, все, что видел, и вот это меня отклик находит у меня <сёк> в сознании по поводу звуков, что даже, не помню, какой это был эпизод, в какой-то момент, когда Гордон, который, Дэвид Линч, которого играл, вместе со своим напарником. Они приезжают на место, где они нашли в итоге труп обезглавленный. И до этого это был такой вагончик. И, кстати, если вот э, вспомнить, мне просто так показалось. Потом я уже, когда посмотрел после... первого когда посмотрел третий сезон объяснение, там кто-то строил свои догадки. «Огонь, иди за мной» играет Крис Айзек. Да, ведь, в «Агенты ФБР». О, да, кстати. Да. 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 Я когда первый раз посмотрел этот фильм, я даже не понял, что это он. А вот только уже потом как бы, сопоставил две вещи. Ну, короче, Крис Айзек играет, и, и на самом деле Крис Айзек, его герой-персонаж, он в какой-то момент исчезает в этом фильме. И он так тоже так, довольно такой, с такими топорными очень, спецэффектами исчезает. Просто подошел к какому-то вагончику и исчез. И Гордон его помощник уже в третьем сезоне приехали на то же самое место, где исчез Крис Айзек. Вагоните за мной, получается, 25 или сколько, там, 30 даже лет назад. И Гордон подходит к этому вагончику, и он начинает вдруг наполовину исчезать. И он видит портал в другое измерение. Нибо там в черный реглам, либо в белый реглам. Я действительно это понял. И, но очень сильный звук электричества был. Вот, опять-таки, предвестный вход плохого. Вот все, что я хотел сказать про
3: звуки. Нет, звуки, несомненно, там очень важны, но мне еще кажется, еще очень классная штука в том, что мы действительно мы теряем связь с тем, что реально ли это или это выдумка абсолютно, потому что мы смотрим на реальные группы, которые реально играют там в этом баре, мы смотрим на реальных исполнителей музыки, которые играют в этом сериале, и это действительно играет вот эту вот важную роль в том, что у нас происходит смешение абсолютное мы не понимаем, действительно эта группа играет персонажей этого сериала, либо они играют как обычная группа, которая оказалась внутри этого сериала. И тогда не находимся ли мы тоже внутри этого сериала. В общем, вот такая вот эта
4: вот... Проводники, еще проводники. Да,
3: да-да-да. Адская воронка.
0: Как же эпизод сюда же с Моникой Белучи?
3: Да, это из того... Да-да-да. Это абсолютно вот правильно, это из того же вот абсолютно, из той же самой оперы.
1: Даже я слышал, читал, точнее, версии, что на самом деле Моника Белуччи – это единственный персонаж во всем трипиксе, который был из реального мира, а все остальное это был сон. И что просто так уж получалось, что ну, во сне во сне Гордону Эйки и Дэвиду Винчу, являлось, ну то есть он возвращался в реальный мир и уже Моника Белуччи там разговаривала. И она даже задавала вопрос вообще, а кто является во сне или а кто спит, а кто персонаж сна. Ну вот ответ такого то не давалось. Чертов Нолан просто. Черт возьми, да. На самом деле хороший комментарий был по поводу групп, и мне видится вот их роль в этом сериале еще это как такое, чтобы зритель возвращался к реальности, чтобы он понимал, что ну как бы ребят, вот все-таки реальность она существует, что курс это даже будет в рамках вот этого Бэн -бэн Бара На выход тут. Да. и опять-таки. Здесь еще такой момент, что все равно можно сделать крем в сторону какой-то нереальности, потому что, например, там Эдди Ведер, да, из этого Pearl Джемп в шестнадцатом эпизоде поет песню свою Out of Sand, но они его называют Эдвард Льюис Северс. Да-да-да. Это он да, просто да, реально да, настоящий. Да, 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 а Nine Inch Nails они называют The Nine Inch Nails с артиклем, как будто бы не настоящий.
2: И я продолжу рассуждать. <смех> вспомнил, что у них в шестнадцатом году вышел альбом, который назывался The Actual Dance. И, в общем-то, это год. может быть такой отсылкой, к тому, что, может быть, все это реально не на самом деле.
1: Может быть. <смех> Черт возьми, может быть. Хотя кого еще. Ну а другие группы называли по-своему.
3: А кто-нибудь помнит, под кого танцевала а, в результате Одри вот в третьем сезоне?
1: подцвала под свою собственную музыку О드리 Сидниш
3: да да по-моему вот это же тоже такая
1: не не это это, это спорт, саундтрек из первого сезона он, он так и называется танец О드리 его написал Анджео Бадуламенти и она подцв свою... это прям стопроцентная отсылка к О드리 из первого сезона.
3: Да, и это тоже, мне кажется, важная вещь в том плане, что как раз в первом сезоне Одри, мне кажется, соединялась как раз с вот этим миром паранормального через эту музыку. А в третьем сезоне, когда она уже фактически оказалась в этом мире паранормального и потерялась в нем, она как бы, может быть, даже обратно пыталась вернуться через нее, но нет, да. не вышло. сто процентов.
1: Я даже бы сказал, что в третьем сезоне Одри персонаж откровенно несчастный, абсолютно. И в тот момент, когда она начинает танцевать, она, мне кажется, начинает себя чувствовать. Если даже не счастлива, а просто спокойная. Она прям такая
3: умиротворенная, да, и вы знаете, кстати, вот эту теорию тоже, которая очень долго ходила по поводу того, что Одри это как раз был правильный выход или вход, я не знаю, для Купера в белый вигвам, а Энни, с которой он в результате закрутил во втором сезоне роман, была как раз, так скажем, проводником в черный вигвам. И он ошибся, выбрав Энни, а не Одри, хотя они, казалось бы, наоборот, там вот эта вот брюнетка-блондинка и, ну, такой достаточно дьявольский ребенок и такая вся вот белая пушистая девочка. И в результате... Запутали. Да, да, Купера запутали, и в результате про мы вообще ничего не знаем Мы только знаем, что именно она его привела в черный виг А Одри оказалась не приспособленной к этому миру То есть она как бы потерянная оказалась, она не исполнила свою функцию, что ли Так что, может быть, действительно эта теория имела место быть
1: Да, вполне важно, но Одри, да, она же, она много раз так Тарелла, фразы, что я как будто бы здесь и не здесь,
3: я
4: как, ну, не знаю вообще, что Да, кстати, происходит. не только она, много, по-моему, много кто в целом на протяжении сериала. То Привеливо. ли сплю, то ли не сплю, да, ну, ну, кто-то чаще, понятно, кто-то реже, но была такая штука, то есть, возможно, этот весь сери -э сериал, ну, вот, кстати, я просто... почему я спрашивала про то, смотрели его видео на 4,5 часа, Меня наткнулся на сокращенную да. версию на «Медузе», и там пояснялось, что все это, все, что происходит, это грубо говоря, сериал, но ну, то ли только там, допустим, Купер — это зритель, а когда зло побеждает, то есть Боб, допустим, побеждает и захватывает Купера, это значит, что уступка зрителю идет, потом, когда обратно баланс там добра и зла восстанавливается, это значит, что снова история встает на свои рельсы, и в целом все говорят, что они как будто во сне, и на самом деле главный герой — это зритель, а все остальное это происходит как бы у зрителя во сне, то есть Twin это, короче, их мир, он нереален, ну, для них же. Короче, да, сложно объяснить, но <смех> это, да.
1: Теория, которой, которой я вообще не хочу, чтобы она была правдой, что это все сон. Не, я верю, что <свят> это параллельная
4: вселенная с вигвамами, там, и она, она есть, и с одной стороны, хочется в нее попасть, не, а с другой не. стороны, не очень. <свят> не очень хочется попасть. <свят> Мне кажется, такие штуки, они темы хорошие,
3: хороши, что ты можешь туда, на ну, любую практически теорию подстроить, и если вы так почитать, затылки точно, и вот это подходит, и вот это подходит. Просто каждый выбирает, наверное, свое. Вот именно, да,
1: что подходит, вообще все, что угодно можешь подойти. Ты можешь смотреть фильмы и сериалы Дэвида Линча, ну, Твипикс, давайте конкретно, говорить, и просто буквально воспринимать все то, что там показывают всегда, и это реально сработает. Опять-таки, когда показывали, как э, родился Боб, а, да, да. то просто взяли, ты такой, какая-то чертовщина Бливанова, выблевала шар, к этому шару топорно абсолютно приделали лицо Боба, и вот он, и ты такой, либо думаешь, что здесь какой-то есть супер подтекст к этому всем, либо ты думаешь, что, блин, реально чертовщина родила Боба, и он спустился на землю. Ну, можно по-разному смотреть. Либо как, когда в ну, начальных эпизодах Великан, которого больше не называют Великаном, он совсем называет уже он сам себя называет пожарным, он говорит, я пожар, я пожарный. И Купер ему говорит, я тебя понимаю. Наконец-то. Ну да, очень такой забавный момент. И ты такой смотришь на вообще, где они обитают, понимаешь, ага, ну, видимо, это белый реклам. Окей. И вот в тот момент, когда взрывают ядерную бомбу, сидит мадам, как ты ее там еще так называли, вот женщина из 20-х годов, в таком платье черно-белом И тут звонит колокол И приходит пожарный и Он смотрит на это все Они находятся в кинотеатре и они смотрят на мир Ты такой Либо пытаешься Какие-то метафоры для себя построить В голове Что это все такое Либо ты просто понимаешь Ага Есть наш мир А есть обитатели белого виглама Они как в кинотеатре Смотрят на наш мир Этот чувак великан Он пожарный Так как случилось Какой-то чипой на земле У него зазвонил звонок Как на пожарной станции mm -hmm. Он пришел И он Должен был как-то, так как он пожарный, он поддерживает баланс между белым и черными витвамами, может быть, и между там добром и злом. И он просто среагировал на это все и такой, окей, надо среагировать. И он родил душу Лоры Палмера и отправил ее на землю. И вот, видимо, с этого момента вся чертовщина и закрутилась.
4: Ну, там Боб родился, получается, и... одновременно с Лорой Палмера или как? Типа зло и добро до я понял,
1: нет. Ну, как сказать, был люфт в пару минут. все это все, конечно, дело интерпретации, но как я себе это понял, что а, обитатели белого рекламы увидели, что За счет того, что произошел ядерный взрыв да, Там в век вступила цивилизация Они создали очень много зла И вот а, за счет вот этой энергии, которая высвободилась От взрыва Родилось вселенское зло да. mm -hmm. ну, Причем история вот этой Джуди, конечно, это тоже отдельная Какая-то тема на да моей Что
4: за Джуди? Сказала. Я вот вообще не помню
3: Джуди я. Что, что? Это что? та девочка, да, в которую заползло А Нет,
1: нет, нет не нет, 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 нет. Mm -hmm. Джуди это мать Боба <Боже>. Звучит как Санта-Барбара. <-то>
4: никого по имени Джуди там не помню.
1: Там нет такого, прям конкретно персонажа, которого кто-то олицетворяет. Там просто есть какие-то отсылки: что Джуди это просто какая-то метафора, метафизическая какая-то сущность Вселенское зло. Оно там изображается как без глаз, но с ртом. Вот. И такое с руками-ногами. Но там в первом эпизоде кажется: злому куперу кто-то дает карту с изображением. Какое-то там черное пятно и два уха таких торчат. Короче. Это есть такой персонаж Джуди. Его еще потом а, Гордон, агент, это, которого экранизирует Дэвид Линч. Он рассказывает, что давным-давно мы с Филиппом, который как раз-таки играл Дэвид Боуи, и агентом Купером выяснили одну вещь, что есть филеанское зло, которое называют Джао теперь его называют Джуди. И вот оно стало А, все вспомнило, Джуди
4: вспомнил, блин.
1: Вот. Ай-яй-яй. Да, и я, короче, к чему? К чему? Что ты либо буквально это все воспринимаешь, либо с метафорами. Мне кажется, вот эти эпизоды, например, воспринимать буквально намного проще. Все, стучилось зло, пожарно зазвонил звонок, он пришел, среагировал и отослал туда Лору Палмер. И как я понял, что Лора Палмер, душа Лоры Палмер, родилась, ну, так сказать, практически одновременно с рождением Боба. И она была послана на землю для того, чтобы уравнять баланс сил. Mm -hmm. И мне кажется, что... Тут тоже миллиард теорий может быть, мне кажется, что именно поэтому там, в последних эпизодах получилось так, что Купер, когда он уже вернулся, Купер уже прям полностью, полноценно вернулся в себя, он, получается, перемещается после того, как он посетил Филиппа тирая Дэвида Боу и черными он возвращается на, получается, 25 лет назад, в ну, 90-е годы, чтобы спасти Лору Палмер. Он ее находит в лесу, в итоге берет ее за руку и не ведет за собой. И тут он слышит вот этот звук на пластинки. Это отсылка к первому да, самому да. эпизоду. Или, или ко второму, уже не помню, когда, когда пожарный ему говорил, запомни звуки. И он видит, что Лору Палмер исчезла. Мне кажется, здесь суть в том, что баланс сил должен все равно сохраняться. И Лора Палмер – это ее судьба, что она будет, если не убита, то у нее будет какая-то другая судьба плохая. Потому что там мы видели, что вроде как он ее за руку взял, и даже уже она пока вот этот пакет из самой первой части, где ее нашли труп, и этот пакет исчезает. Мы такие все думаем, типа, о, ну все круто, ты делал Купер, молодец. Потом она исчезает, и он ее в итоге находит в другом измерении. Ну да. И потом все заканчивается тем, что они приезжают к дому, вроде как к дому, где Лора Павловна жила, там совсем другая женщина открывает, и там в самом-самом конце Лора слышит крик своей матери, и она все заканчивается криком, и вот мне кажется, здесь это вот как раз-таки баланс, что есть определенная спираль, которая, не точнее, не даже спираль, а бесконечность, которая постоянно идет по одной и той же оси и оно должно продолжаться и возвращаться на Можно,
0: пока её. далеко не убежали, вставлю тоже такой интересный факт. Вот именно та женщина, которая открывала дверь этого дома, вот в этом измерении и в другом. Самое интересное, что реальная хозяйка этого дома снималась как раз вот в этой сцене. А -а -а. То есть это да, реальная хозяйка этого дома. Читал. Тут, блин, Линч удивляет. Да, Линч и, не и, и <с meio>
3: это опять отсылочка к реальности, к нашей да, да, уже, да, которая да, да, смешивается да. с реальностью Линча. но кстати, вот еще по поводу всяких вот этих мотивов. Опять же, если э, брать в целом творчество Линча, то одним из основных мотивов вообще его всех работ является развенчание вот этой вот пресловутой американской мечты, то есть все его картины так или иначе говорят о том, что все это, ну вот эта видимость какая-то счастливая благополучие, это все такая гнилая капуста, которая ничего в себе не содержит на самом деле и тут тоже очень много этого, потому что даже, я не знаю, тот же Даги это, ну, откровенный просто степ над вот этим вот, посмотрите, над вот этой вот счастливой американской жизнью, да когда ты там зарабатываешь деньги должен ходить на работу и вот это вот все, там иметь счастливую семью. И все это очень классно, мне кажется. Так вот иронично обыграно. Хотя, тем не менее, он все равно возвращает потом этого вот Даги к своей семье и ну, делает ставку на то, что люди все равно от этого счастливы. Наверное, все равно, от чего они будут счастливы. Главное, были бы...
0: Кстати, у меня появился вопрос, пока от Даги далеко не убежали. Вот...
3: От него невозможно убежать.
0: Нет. Ну, такой простенький вопрос. Я люблю такие очень глупые вопросы задавать. Но вот линия Даги когда у него вселился Купер Он начал в казино выигрывать То его там застрелить не могли киллеры То еще что-нибудь Как вы думаете, это линия комедийная или это линия мистическая? Знаем же, да, что у Линча Несколько сюжетных линий идет На протяжении всего сериала Там есть детективная, есть любовная, есть комедийная Вот здесь Даги Это какая линия? Мистическая?
4: Я за комедию мистическая или комедийная? А мне кажется, она больше пародийная, пародийная. Ну да Блин, а эта тема с пирогом О, у тебя пирог! Блин, это просто. Я теперь. Недавно, простите, что немножко вклюнюсь. Я фанат очень красивого сделанного журнала, иллюстрированного про кино. Орнамент называется. У них как раз недавно вышел Twin Peaks номер. И они в какой-то момент. это девочки из Питера делают, насколько я знаю, они к первому номеру про Лайса Андерсона находили кондитера, который будет делать такие же пирожные, как Мейблс из Атериган Будапешт. А тут сейчас они в Питере нашли место, где делают вот типа тот самый вишневый пирожный. А -а -а. Хочу теперь... Боже ввести. мой, мне <смех> <без смех> ссылку. Хорошо, <смех> а, сейчас. Хорошо. Это типа Невский проспект 150, если что. Я <смех> ним потом возьму за рекламу. Так, так. <смех> Не, ну, на самом деле это, это просто попалось недавно. И я помню, когда показывали в конце 18-го, по-моему, года на веранде 3205 презентации Дорина и номером, посвященным Твитпиксу, показывали первые серии, по-моему, там два дня подряд, два выходных подряд показывали прям марафоном весь сезон. Я успел посмотреть только первые там, по-моему, три серии, но там наливали чертовски вкусный кофе, кофе на самом деле был нормальным, а вот пирог реально был классным, там был вишневый пирог, он просто был черно-белый пол, там были красные занавески, был дяденька с совой на руке, вот, было тоже очень атмосферно и круто. Круто, когда есть возможность вот в эти атмосферы погрузиться и не выгружаться оттуда. Я прям сейчас вспомнила про пирог и сразу захотелось рассказать, что реально где-то есть тот самый пирог.
3: Ну, кстати, еда же вообще очень для Линча важна. Она у него... Огромный смысл вообще он в нее вкладывает. И что TwinPix первые два сезона, что третий, там куча еды, которая всегда что-то символизирует. Что вот эти вот, я не знаю, горы пончиков в полицейском участке, в самом Твинпиксе, Что, я не знаю, там даже по-моему в первом или во втором, где там кто-то очень много блюет вот этой какой-то кашей, по-моему, кукурузной. Ах! И там, да-да-да, и там же это все связано с тем, что Хоук, он индеец, а там вот как раз ему женщина Кукуруза, с поленом, да-да-да, ему она говорит, что это связано с твоим происхождением, как раз, когда она ему говорит, я знаю там, где найти Купера, и тут вот эта каша, и все вот это всегда вот у него переплетено, но ты вот как бы ловишь какие-то концы вот этих вот ниток, но расплести до конца этот узел все равно не получается.
1: Я даже вспомнил момент, где это тоже
2: было ближе к концу
1: третьего сезона, где злой Купер находится в полицейском участке, он сидит, получается, перед а, шерифом, и там долго до этого позвонил настоящий Купер ему, нему, говорит, что там не общаться с ним, и вроде как у них там частная перестрелочка должна начаться. В итоге все так происходит, что Купера убивают злого, потом чувак с э, рукой убивает Боба, который из Купера вылез. В итоге все происходит, Купер исчезает злой, и тут приходят вот эти два брата, которые были владельцами казино, где Даггет да, да, да. Ну, да, и да. с ними еще были вот эти вот странные, вот эти две, три девчонки вот эти вот, одетые в костюм, не знаю, плейбор, что ли. Я, принципе, я не а, понял. Да, 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 да. Похоже и они приносят кучу еды с собой
3: тоже. <свят> Сразу же в этот момент. Да, слышите, а там, по-моему, еще Тим Рот просто отлично какие-то чипсы ел вот, в фургончике, когда они сидели. А, да. Это вот вот, там, мне кажется... Каем,
1: наемный киллером да, был. Да-да, и там
3: вот это, мне кажется, самый смачный просто момент поедания еды во всем Твин Пиксе. Сейчас все захотели есть резко.
2: Про
1: Chromatix в втором эпизоде мы уже сказали В третьем эпизоде изучат ребята Кактус Блоссомс да,
2: И я на самом деле их отметила как своих, Одних из своих фаворитов, наверное из всего того, что я услышала Хотя они очень банальные, очень традиционно звучат Но они очень круто выглядят И мне нравится эта стилистика, да Она такая винтажная 60-е годы, просто они очень конечности. У них
1: вообще mm -hmm. не было никакой ранней истории, связанной с Дэвидом Линчем, они там не были, не работали в фильмах, никогда до этого не были знакомы, и по их собственным воспоминаниям, даже в процесс съемок-то особо не были возвращены. Там, знаете, вообще даже как происходило, вот Роудхаус вот этот бар, они взяли, сделали целый огромный съемочный день, и просто все вот эти вот исполнители, они один за другим друг за другом выступали и вживую играли, и это все снимали. И, ну, это с минимальным таким продакшеном моделью Линча было, он там немножко говорил, что можно делать, но просто вот если вспоминания читать у всех исполнителей, которые там были задействованы, они все говорят, что вау, я стоял вместе на, на одной сцене с Ревар Симон, а другие говорили, типа, о, прикольно, я видел сына Дэви Линча, кстати, в пятом эпизоде, кажется, это в конце было, или же посередине, там играет группа Trouble, их там так объявляют, Snake Eye, они играют музыку, это просто инструментал. И недавно на гитаре играет Земля
5: Тинч. как на гитаре? Да-да-да, кстати. Райли.
1: На барабанах там играет супервайзер вообще всего сериала
0: Херли. Классно.
3: Собирали, в общем, всех, да. кто мог.
1: Собирали всех, кто мог. Ну да, я так я просто смотрю на это так, что для Дэвида Линча, да, мы уже говорили, что и звуки и много что значит, музыка очень много значит. На самом деле, не только же Андрюха Бадаламенти является создателем а, музыки в а, сериале, но ну, именно как инструментальной части. Но Дэвид Линч тоже сочинял очень много песен, например, для... например. Да, вот, кстати, есть Ребекка Дальео в 10-м эпизоде с песней «No Stars». Женщина, причем она вышла в платье, на котором были изображены горы Олимпикаса, точнее даже Вигвамы. Это американский певица с латинскими корнями, она имеет вообще, давние знакомства знакомство с Линчем, и она играла у него, причем даже в Малохолл Драйв, она исполняла, как раз таки, вот песню вот, ну, Линчева там или да. как? Да, да. Там был такой эпизод.
5: Что-то в опере, да?
1: Ох, я не помню, на самом деле, как... она чуть
5: И нарисована. Слеза. Да. Там, через... по-моему,
1: опера была или и кинотеатр это был или это кинотеатр или было, вот, собственно. Персонаж Наоми Уоттс и вторая девушка Я просто не, прям не супер знаток фильма «Home Драйв. Но я просто видел этот эпизод И там такой интересный момент, что они перед тем, как сесть на трибуны, получается, идут между трибунами, и там в этом моменте, можно сейчас просто потом посмотреть на YouTube, в этом моменте сидит живая Лора Палмер, и другая девушка, которую тоже еще у Лора Пауна в первом сезоне. Короче, вот эту песню, No Stars, которую она исполняла уже в третьем сезоне, ее написал Дэвид Линч. И написал ее вообще до того, как был принято решение снимать третий сезон. И он просто не сотрудничал, он написал ее для нее, сказал, что ты сможешь наложить текст на испанском и скрасить эту песню, точнее эту музыку, которую написал своим голосом и потом по прошествии нескольких лет та, когда он узнал что будет снимать три сезона и написал имейл, что мне кажется что эта
5: песня была очень хорошо проходила бы вот симфикс на что он ответил да давай вот кто вот проходил через трибуны и видел Лора или еще одну битую девушку это было махон драйве или да. это расширенная была версия тере версии или оригинальная
1: я не могу сказать, потому что я не смотрел этот фильм, но я видел этот эпизод просто целиком, он есть на YouTube. Это звучит, это больше подходит под какую то режиссерскую Ну,
3: скорее всего, да, потому что я тоже этого не помню, когда смотрел, но, может быть, просто
1: внимание не обратил. Я
5: абсолютно пустой был зал, поэтому я и. Ну да. Не ладно, ладно. Продолжайте, это очень интересно. Chromatics в 12 эпизодах эпизоде тоже на
1: самом деле, и играют инструментал такой. У группы есть еще один член член группы. Джонни... Дж... <свя> Джони его зовут. Да. <свяк> <п> <свяк> у них есть еще один член в группе... <свяк> 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 а, Джонни Джуэлл его зовут. Он у них еще и передвизированием занимается. И на самом деле он рассказывал, что к нему обратился Дэвид Линч с просьбой дать ему музыку или написать музыку для Тим Пикса. И он записал 20 часов музыки для Дэвида Линча, с которого он отобрал всего несколько песен. И вот эта песня, которую в 12 эпизоде в конце Хроматикс играют, вживую, Сеттедей она называется, это просто инструментальная версия его собственной песни, которая у него есть на его ладьба со словами. И кстати, Хроматикс на самом деле три раза появляется. А какие там
5: песни? Я помню только Шадл.
1: Вот первая есть Shadow
5: У нас на эпизоде есть Хроматикс,
1: где они просто в гитаре играют. И... Есть еще в семнадцатом эпизоде. Да, в семнадцатом эпизоде это уже получается предпоследний эпизод. Серия заканчивается на песне The World Spins. Ее исполняет Джуди Круз. Джули Крус это певица, которая пела в самом первом эпизоде Пикс песни Fall. Это по сути, на самом деле, это просто песня с наложенными текстами на вот этой А, да, я поняла, я поняла.
5: «Тимпикс. Это главное, да. То вот да,
1: да. первую серию. За главная тема, да. И она же есть и с самыми словами. Ее написал Анджела Бадаламенти, а тексты написал Дэвид Линч. И вот они пригласили вот эту девушку Джули Крус. Она просто как отдельная певица была. И безусловно сериал «Тэмпикс» прибавил ей больше популярности, но нельзя сказать, что она супер-супер популярна сейчас. И вот она исполняет песню «The World Spins». Она причем очень похожа на заглавную тему, там тоже есть вот эта вот очень перегруженная пасуха, вот тун-тун, она немножко по-другому, там, там чуть другие ноты. И у нее она аккомпанирует ей «Фроматикс». И это можно даже увидеть oh, в титрах, yeah. когда так написано, что они аккомпанируют. Да. Вот про отсылки я что хочу сказать. Что 17-й эпизод это вот уже практически конец сезона. И, по-моему, как раз-таки в этом эпизоде и произошло так, что Дейл Купер Азарку вел Лору Палмера в ночи в лесу, чтобы спасти ее наконец таки И она вдруг исчезает, и серия заканчивается The World Spins. То есть заканчивается певицей Джули Круз, которая пела в самой первой серии Твим То есть, типа, ну вот как бы... Ей песнечко называется The World Spins. То есть мир крутится, всегда крутится. Что все возвращается на круги свои... Наверное, можно здесь... А по потом бах в серия. И дай бог, что Дэвид Линч действительно, действительно так задумывал. А может быть, и нет, и мы это все придумали сейчас. И
5: Кстати, Я подсела на них, в целом, после этого сериала. меня очень нравится композиция «Ривер». Но я наткнулась на композицию слов, по по-моему, от Тикина или как-то так. Она то ли в драйве была, то ли где-то еще вот... Подобном фильме я потом начал узнавать, и у них очень такая сантречная музыка чаще, ну чем, да, чем просто 100%. композиции, да, для души. Они вот прям представляются в фильмы отлично, то есть именно как часть визуала. Это
1: такой приятненький
5: попсинтипоп, а. -поп, который очень
1: такой мини И Вот опять, возможно, это, конечно, подтянуто за уши, может быть, нет, но мне кажется, да, вообще все песни, которые звучат и пикселы, именно как-то смотреть на сцене Роудхауса, они все тоже непосредственно связаны с техническим. Это либо синти которые который заведомил критики, да? например, Ольвар Симон играет, три девушки на да, да. электро Либо это люди, которые играют на электрогитарах, либо это просто электронщик, который в середине серии тоже играет на электронную музыку. И даже если это, например, как с... В случае с The Cactus Blossoms, да, который поет песни из 50-х, но звучит такой даже больше в стиле кантри, это все равно сопровождается таким электрическим светом, мигающим полусиним светом. И опять-таки отсылка к электричеству, что электричество здесь имеет определенное значение в нашем мире. Ну, вот Эдди Бедер, да, подкачал эту планету, Выбился. да. <густых> просто вышел, ну и гитару спел, но опять-таки он под электрический свет и исполнял, потому что электричество без никуда не уедешь. А слушай, а можно финальный вопрос? Конечно, конечно,
2: конечно, конечно, конечно.
1: Что вы просто, ну все равно есть какое-то мнение, какие-то версии. Какие у вас есть версии вообще, что произошло? Ну вот если говорить про финальный эпизод вообще, в принципе, что нам показали вообще, какой итог вы себе вынесли? Потому что мне просто вот самому интересно просто подумать и послушать то, что для себя вынес.
3: Я все-таки стою вот на этой своей теории про смешение реальностей, смешение реальностей и внутри Твин Пикса самого, и в то же время смешение с нашей реальностью еще. То есть и мне кажется, что в конце действительно случилось так, что все это перемешалось. То есть вот, во-первых, реальность сериала, вот это вот, ну, такого пародийного сериала — это раз. Во-вторых, реальность мистическая, которая вот фигвамы и такое глобальное добро со злом, которое все время в противостоянии. И плюс наша реальность, про которую мы вообще ни черта не знаем. То есть мы просто тут сидим, как бы существуем, но как все устроено, на самом деле мало представляем. И Купер, получается, он попал куда-то вот в межпространственное пространство, и так конечно, нельзя
2: сказать.
3: Ну, в какое-то, короче, непонятное место, да, вот между этих миров, и в результате он вот этот вот в этом вопрос, где я что, я там в конце, я уж не помню, как он там правильно это выражал. Какой да, какой-то год, какой -то, был, год был. то есть, да, он, он даже не понял вообще, где он находится, и то есть вот он действительно потерялся, то есть и все мы в какой-то мере потеряны между, я не знаю, там, миром телевидения, музыки, ну, кто от чего там, я не знаю, балдеет, книг каких-то, каким-то своим выдуманным миром, миром телевизора, СМИ огромных, и какой-то вот нашей вот реальностью, миром, не знаю, той же, вот этой вот, господи, чем-то он занимается линчатым, ну, вот, какие-то... Может быть, да, может быть, какой-то эзотерики, да, медитации, какой-то может быть, духовных, каких-то там вот э, других практик. То есть, у каждого, блин, действительно своя какая-то вот эта вселенная, все они смешиваются, и все мы в результате в какой-то момент приходим вот к этому вопросу: а какой вообще год, а что мы тут делаем? Как бы, ну, это такая вот глобальная, мне кажется, растерянность в принципе человека любого в какой-то момент в своей жизни.
2: Я
5: вспомнил, ну, кажется, это так. Глобальная растерянность. и одиночество.
3: Ну, это да, это тоже есть. Но там оно скорее, мне кажется, больше ситуитивное.
5: А вот тут именно такое глобальное, ну, это вот. Мне так кажется Не знаю, мне, мне кажется, что это, по ощущениям Это вообще не наш мир Ленчик был что-то невероятное то В нашем мире этого не существует в таком виде Либо Твин Пикс это что-то Гиперизолированное И как будто бы связь с внешним миром Твин Пикс появляется только Когда появляется Дэйл Купер а Пропадает, когда Дэйл Купер попадает в Чертва-2 и единственный проводник, оставшийся с этим внешним миром и это Коу, которого играет Линч. И вот эта вот долгая его охота за вот этой вот темной сущностью Джуди или ну, поиск доказательств, попытка там вызволить Дайан, вот эта вот вся история с Дайан вообще в целом и так далее, это все... Ну, такое ощущение, что Тлинпикс, он где-то на границе миров находится, и он очень отдален от реального мира обычных людей, и только несколько там каких-то полицейских, которые знают какие-то тайны, или начинают вникать в эти тайны, или более чувствительны и поэтому способны что-то там различить найти и так далее. В общем, и не знаю, как так повезло этому маленькому городку оказаться на границе, но из-за этого у них все идет априори на перекосяк неправильно, некомфортно, абсолютно счастливых людей там нет, и вот просто хотя бы частично счастливых людей там нет. Они просто приняли свою участь, как, я не знаю, стражники чистилища. И, конечно, здорово, что есть Белый Бигвам, но что-то как-то он там думаю, за, за все три сезона не маячил и не был обещанным спасением, раем там, или освобождением или еще чем-то. И, грубо говоря, борьба сезон злом заключается в том, чтобы загнать его хотя бы на какое-то время обратно в Человека или наоборот. Избавиться от него на какое-то Рок, а потом все это повторится
3: снова. Слушай, ну это прям как в нашей жизни. То есть, как бы нам всем говорят, что какой-то рай существует, которого никто не видел на самом деле, но ад это точно есть, потому что ну, мы его видим каждый
5: день. Ну, а ты где-то посередине между этим всем и рискуешь попасть туда туда, но не факт, что тебе понравится хоть в одном уровне. И офигеваешь просто. Возможно, тебе не подойдет ни один из них. Но ну и ты остаешься в какой-то серой зоне. Нет туда, ни не сюда. Возможно, ты просто кофейник, как давибовый. Кофейник.
3: чайник.
1: И
0: даже не чайник.
3: Чайник кофейник звучит.
1: Генератор пара. Генератор пара, да. Причем, который тоже сидит и знает больше всех и всем что-то подсказывает, но не говорит. Да, просто я так понял, что если вспомнить, немножко сейчас тоже поговорим, если вспомнить фильм Огонь не за мной, дает там был откровенно такой не, не от мира сего персонаж. что-то орал постоянно, что-то говорил, и он был в шоке. Мне казалось, что он на самом деле вот из всех из этих полицейских ФБРшников он единственный, кто вообще понял все. И из-за этого у него крыша поехала на самом деле.
0: Мне все-таки импонирует идея того, что это все-таки сон. Может быть, потому что я... Может быть, потому что когда-то я все-таки увлекался такой книгой, как вообще таким движением, как хакеры сновидений. Не знаю, слышали, нет о таком. Я знаю. Ну, и вообще, я иногда придерживаюсь такой точки зрения, что все-таки наша реальность это чей-то сон. И когда он проснется, когда этот человек проснется, мы все кончимся. Как хороший такой продолжительный сон.
1: Как Нео, который никогда не
0: уходил. Мне кажется, как раз хорошо, что такие режиссеры, как Лич, существуют которые позволяют тебе загнать себя в какую-то, не знаю, ловушку, когда ты не понимаешь, где на самом деле явь, а где на самом деле сон. Таких, как Линч, больше И...
5: нет.
0: Да. Так что здоровье, товарищи Линчу творческих новых решений интересных. А мы давайте, наверное, будем постепенно закругляться? Или кому-то есть еще что сказать? — Да, и
5: можно, простить. я прям ворвусь на секундочку. «Комната снов» биография написана при жизни Линча, в которой он каждую главу биографа комментирует, со своей точки зрения. Очень классная книга, которая очень на многие процессы съемочные, или в принципе из жизни Линча, те, которые его вдохновили, описывают. И, короче, я советую, она очень легко и классно читается, как стоящее приключение или роман. Там.
3: Ой, мне ее недавно подарили, а, она у меня лежит и ждет своей. Да. да. Отлично.
5: Отлично, просто. Вот, ребят, комнату снова очень. Я, я, конечно, получила тоже подарок а, экземпляр, где много ошибок, редактор тоже пишили выпускать. Но она такая классная, но мне вся в пометках. Я не могу читать без пометок. У меня везде там закладки, пометки, всякие подчеркивания. Блин, я готова ее перечитывать. Как вы это, вы это
0: делаете? Что? Как вы это делаете? Как можно читать с пометками? В смысле делать пометки? Я вообще не понимаю.
5: Нет, это моя Книгу, я, я мне, ну, типа, мне ее не жалко испортить, она, грубо говоря, когда да, я буду ее начал, перечитывать, ладно. она обратит мое внимание на то, что, ну, типа, как бы нового, повторно на то, что меня в первый раз зацепило, и, возможно, это, ну, типа я продолжу размышления дальше, и там, это поможет кому-то сориентироваться, если кто-то будет читать эту книгу дальше. И там, вот ты типа, собираешь вот эти все заметки, как то их систематизируешь потом, и ты хочешь к чему-то новому.
0: Специально для Инессы Булата нужно выпускать книжки с, большими простран... с большим пространством
1: полей. Я в конце пишу еще, когда остается, глава
0: закончилась, и там Автор, я с тобой не согласен, ты не закончил произведение я за тебя его закончу Ты
5: прям читаешь, ты живешь в этой книге И поэтому пометки они это Часть книги и часть тебя одновременно Это контакт да. такой Час,
2: М -м. Да.
0: Ну замечательно Ну и давайте перейдем к нашей традиционной Части Которая устоялась с самого, наверное, начала Нашего подкаста По традиции, каждый участник нашего подкаста рекомендует тебе, наш любимый слушатель, что посмотреть на этой неделе: что-то, что он сам посмотрел, пропустил через себя и готов поделиться с тобой. А начнем мы сегодня с наших гостей, Лия.
2: Я фанатка фильмов ужасов, и я бы хотела порекомендовать.
1: Я тоже.
0: А у нас есть
2: отдельный подкаст про фильмы ужасов. Кирпичный завод называется. Да -да -да. Да, я бы хотела просто два Одних из своих любимых Один точно любимый, а второй Я его крайне уважаю часто пересматриваю А мой любимый фильм ужасов Это «Изгоняющий дьявол» или «Энзорцист» Как угодно Второй фильм это «Ведьмой с Я до сих пор не понимаю, в чем его прикол Но сколько раз я его смотрела Столько раз я и боялась, хотя я не боюсь И не понимаю, за чего я даже Бояться. Но тогда есть еще третий фильм, который мы оценили, наверное, только год назад. Это фильм Солнцестояние.
5: Да. Да. Отличный набор, я согласна. Да, мы просто фанаты тоже фильмов ужасов, да, самых разных причем даже категорий. От ГИМУИ, но эти их по эксплуатационному сюда, да, нормальных там красивых, хороших фильмов, там, «Зоробина Пила» или «Ариастера». Ну, да, до как какого-нибудь.
0: И у нас есть цикл специальных выпусков, как раз посвященных фильмам ужасов, называется «Кирпичный завод». ведет его у нас Таня. Так что, если есть...
3: Да, кстати, ребята, так что, если любите, правда, заглядывайте. Мы будем рады, я думаю.
5: очень рады, да. е
2: Мы только за. Мы только
5: Вот, отлично. Блин, да. и очень с сейчас можно найти нормально которые хоть как-то сбодрят. Сто процентов всех любителей
0: жанра. Хорошо. Булат.
1: Я бы порекомендовал первый сериал, о котором мы уже сегодня говорили, это «Страна лавков». Потому что она, нам этот сериал очень-очень нравится своими цветами, с цинистикой, да, потому что он нам очень сильно напоминает еще и сериал «Американские боги". Дико крутой сериал, который тоже советую посмотреть. Он с
2: нет по книге, А лучше прочитать.
1: Нила Геймана книга огонь, прям очень прям на уровне, она огонь. Да сериал получился тоже супер, причем он еще у него вышло два сезона и до сих пор ожидаем, когда выйдет третий, потому что там история еще не закончилась. Это прям вот очень крутой крыши снос на уровне вот страны Лавкра. Еще фильм вот есть, который произвел на нас очень хорошее впечатление. Фильм Мы, да. думаю, все смотрели, с ним смотрели, смотрите обязательно. Он даже не то чтобы, ну вот такая Полумистика, полуфантастика какая-то. Фильм, который смотреть стоит пару раз, как минимум, потом еще и еще, потому что может открываться. Это как с фильмом Бойцовский клуб, когда ты смотришь его, и на десятый О, раз тебе что-то новое да. каждый раз открывается. При этом у тебя есть куча, <свят> куча друзей, которые тебе придут и скажут, что это за говно, как это можно смотреть. Но при этом, с другой стороны, будет куча других друзей, которые скажут, блин, это просто шедевр
2: и фильмы, это вот из той
1: же Пожалуй. Замечательно.
0: Чтобы да. не распыляться. А то вдруг еще в гости пройдете, а там уже нечего париками давать. вы
2: Золотой запас.
3: Запасайтесь заранее. Таня. Но раз уж мы сегодня говорим о Линче, и тем более тут про фильм ужасов, зашел разговор. Я уже, конечно, говорила об этом в кирпичном заводе, но повторюсь еще много-много раз, я думаю, в своей жизни, потому что один из самых страшных фильмов, которые я в свою жизнь посмотрела, это был э, фильм «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, нашего замечательного. Хотя это абсолютно не ужас по, наверное, жанровой какой-то вот предрасположенности, так скажем, но там первая часть этого фильма, вот для меня это просто абсолютный фильм ужасов, потому что ничего страшнее в своей жизни я не видела, при том, что смотрел я его уже в абсолютно ну, взрослом сознательном возрасте, уже насмотренной большим количеством разнообразных ужастиков, то есть напугать меня было ну, достаточно сложно. Он это сделал, причем один раз практически там даже с каким-то слэш, ну таким эпизодом резким, так скажем, один раз и второй раз просто ну вот над тенем атмосферы, которую он сумел как-то вот так сконцентрировать в первом акте этого фильма. Так что всем, кто реально хочет испугаться, я прям очень-очень советую ночью сядьте в темноте, посмотрите «Шоссе в никуда». Вам, ну, помимо того, что вам просто вынесет мозг, вам еще и, возможно, потом спать будет очень сложно. О, да. Так что
0: Постройте свой кирпичный завод.
5: Да.
3: меня, знаете,
1: у меня такое было с тремя частями японского звонка. Вот на тот момент я учился еще в школе. Мы с сестрой купили на DVD. Тогда вот можно было купить DVD. По 15 фильмов сразу на одном DVD. Они были такого стремненько качества, но зато можно было смотреть. И мы реально с сестрой посмотрели три звон... звонка за один день. Я на полном серьезе не спал всю ночь. Я прям серьезно, меня абсолютно искренне говорю, я считал, что сейчас вот, вот эта садика придет ко мне, я думал, что я проснусь седой. Притом... Я потом посмотрел эти части... Нет, американские в самом первом смысле, они не произвели впечатление, но я потом посмотрел эти все три серии японских снова, и они меня вообще не испугали никак, потому что я понял, что это, это больше даже философские фильмы, чем даже фильмы ужасов, и там на самом деле минимум специфика, там психологическая... Так, вот такое психологическое нагнетание, вот этого всего, вот этого страдания, боли, И вот они меня вообще не испугали. Но до сих пор я вот всем говорю, что это ну, фильм, ну допустим, назовем это один фильм, это фильм, который меня испугал больше всего. Знаешь. Никакие там восставшие за, ничего вообще страшнее еще не было. Никаких там пропущенных звонков корейских, ни экзорцист вот на меня
5: никогда не производили такие впечатления, как японские версии звонков
0: Круто! У
1: меня
5: был звонок, короче, четыре фильма на диске. Один американский и три японских. Первый, второй звонок. Классика, американский, Мне было лет десять, и с тех пор я почти каждый год его в одно и то же время пересматривала, и до сих пор продолжаю раз в год, раз в два года пересматривать. И когда у меня появился компьютер, я этот звонок просто скринила почти каждый кадр, потому что он мне безумно нравился. Уже в какой-то момент я перестала смотреть как трейлер «Люррасик», перестала уже бояться проходить ночью мимо телевизора в туалет. Когда я была маленькая, я прям реально деле пряталась. Я, на всякий случай, если вдруг телевизор включен, либо очень быстро перемещалась мимо телевизора в темноте. Ну, в общем, тогда меня сначала звонок приучастливо напугал, ну, потому что это было что-то действительно стрёмное. Маль, маленькая девочка, которая приносит смех, Ну, ну как-то дети вредят, и вот это всё. Плюс еще вот эта вот связь телевизора с колодцем. Ну, в общем, потом я перестал бояться, стал уже любоваться этим фильмом. До сих пор я его смотрю чисто вот визуально, наверное, на удовольствие. Ну, вот каким-то таким. Он очень хорошо построен. Самое интересное, что режиссёр, Uh, японских звонков снимал второй американский звонок и он сильно провалился он сильно хуже первого первый снимал Горовербинский да его невозможно вот. смотреть uh, уже но это был тот же чувак который снял первый три японских звонок первый второй звонок zero практически он там я не могу сказать что он третий он скорее на любой первый там любой потому что там грубо говоря история как все начиналась вот и это меня как раз, как раз напугало больше всего. Часть третья. Типа первая, вторая меня никак не тронула. И вообще такое ощущение, что я сейчас на белых фильм, просто какой-то стрелок -белый. А вот третья часть меня как-то очень сильно задела. Особенно, наверное, жестокость. Потому что к тому моменту я еще особо фильмов про, про жестокость людей. Еще не в том возрасте была, чтобы они не попадались. 12-й, ну, было И вот это вот неприятие жестокости, наверное, на меня больше всего спили. И последующие... События, последствия и так далее. Но рекомендую... Простите, за долгое вступление рекомендую я не звонок. Если же говорить про то, что меня пугало за последнее время. На самом деле есть очень классный сериал. Этот «Призрак и дом на холме». Есть книга-роман, один из лучших. Есть uh, фильм. Но фильм очень да. слабенький. Такой проработки персонажей я очень давно не видела вообще ни в каком, ни в мини, ни в Макси сериале. И я его смотрела перед Новым годом, когда заболела, за два вечера, ну за две ночи практически, по пять серий, по 0, 5, по четыре там было. Нет, вот здесь серии, по пять серий. И в какой-то момент, когда я смотрела этот сериал и поняла, что вот надо включить свет, потому что меня больше не могу, я поняла, что вот это меня немножечко напугало. В какой-то момент, когда там серия с... Если вы смотрели, серия с макетом... нет с макетом Робанс. домика когда мама э, звала детей домой она светила фонарик у дом и в конце серии одной из серий, там третьей, четвертой, не помню показывают макет в похоронном бюро и там горит начинает гореть фонарик мама зовет их домой в конце одной из серий, да. Третья, четвертая или
1: пятая. А мы запомнили серию, где Мертвая дочь лежала всю, практически
5: в 10 эпизод на фоне. Это где-где? длинный где <с over> план, да? Ну, типа, бесконечно длинный план. Вообще, просто... Беспр... О, вот это Да-да-да.
1: Бесконечно длинный план, да. Это такой прям очень... А, а потом
5: А еще, А еще знаете, что классно? На самом деле, я так понимаю, ну, я читала, создатели сериала собирались закончить вот момент, где день рождения у младшего Брату, о, близнеца, забыла его имя, все, что, не важно, Собирались закончить, но ну, там, типа, за его спиной должно было быть то самое окошко, которое в красной комнате. Но в итоге, посовещавшись, создатели решили, что это слишком жестоко для зрителей, и решили так не заканчивать. Потому что, по сути дела, дети, ну, оказались заперты в этой красной комнате, мать добилась своего, дети никогда не поздравляют, дети, типа, отправлены заперты, они навсегда с ней, и все такое.
0: Сначала я хотел порекомендовать детектив Пикачу. Но теперь я порекомендую. Да, все, вы все равно посмотрите. Да, это тоже за рекомендацию прокатит. Ну, раз уж взяли за ужастики, посмотрите Джиперс Криперс. Первый. Именно первый.
3: Ой, я недавно
0: Это единственный ужастик, от которого я ржал в голос, но я его за это. Да ладно,
3: он неплохо снял. Я его
1: за это люблю. Yup а вы смотрели последний
3: диперскрин? Нет, я только
1: первый. Он снят очень плохо. Он прям снят, как будто бы его снимали еще раньше, чем первый диперскрин. Он прям очень стрёмный.
5: Блин, вы сказали про стремные стрёмные фильмы. Есть, короче, у Элая Рота, по-моему, он то ли продюсер, то ли и режиссер, и продюсер. Фильм «Авторшоп». Вот это прям супер бимови, где все настолько плохо в каждом кадре, ну типа неплохо снято, а ты что как начинаются беды у главных героев, так они не заканчиваются. Думаешь, сейчас полегчает, но нет. И когда ты в конце думаешь, что ну все, а там бац, опять поворот, и это все проходит очень быстро, очень жестоко, меньше полутора, по-моему, часов, и все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. Все начинается землетрясение которое рушится и подземный издачный клуб, и тюрьму, и еще что-то. И там все прям катится нахрен по наклонной. Очень стрёмно и печально. Но мне дико нравится этот фильм, потому что там все вот узлом какой-то этой схемы, шаблона, когда от тебя... Ну, типа, сначала тебе показывают плохое, потом, ну, типа, утешили, вот спокойно, хорошо, вот, типа, ну, тут получше. Нет, там нет такого, все плохо, а завтра будет, типа, а через пять минут еще хуже, а через пять минут еще хуже. И, короче, это хуже, оно предела не имеет, и я за это очень... Я очень люблю этот фильм, не знаю. Типа вот yeah. фильм, да. просто. Я, я даже там не смеюсь, но я смеюсь, когда типа, я посмотрю и решаю посмотреть это с друзьями, ну, типа, подкидываю девочку посмотреть, и говорю, одно в конце ХПН, а потом говорю, нет, там в конце все умрут. Я несколько раз а, ми, ми, рассказываю разные концовки, в итоге друзья меня к концу фильма ненавидят, и говорят, я не хотела такого конца. Ну, короче, люблю ездиваться с друзьями, особенно, которые впечатлительные под этот фильм. Вот. Но он крутой, на самом деле, не знаю, я очень Люблю. Хотя не у него по-моему, средняя пятерка. Нам все равно но такое надо уметь.
0: Скажи еще раз название.
5: Авторшок это биологии, а, э, ну, uh -huh. я так понимаю, ну, понятие такое, когда есть землетрясение первый толчок, авторшок это повторный, uh -huh. повторный, типа, это как эхо первого uh -huh. толчка, и он, возможно, даже добивает. То есть, то, что делает первый толчок, он типа начинает разрушение. Авторшок он может быть кажется, слабее, но он добивает разрушение, и там все уже в хламину, типа. Дома, я не знаю, трещины в земле, цунами. Типа после автошока совсем страшно. Я вот прямо удержалась сейчас
0: от слова материного вот меня, Андрей. Да, я тебе благодарю. Ну что ж, ты, 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 ты вообще просто круто, Прям самый главный редактор из главных редакторов. Нет, ну,
5: я, я люблю материться, но мы пытаемся от этого
0: ответить. Да. да, на этом, пожалуй, все. Напомню, что сегодня у нас в гостях были Булат Илье из подкаста Оззи Моррисон. Ссылочку на этот подкаст вы сможете найти у нас в описании. Подписывайтесь на наши соцсеточки, ставьте нам отличные оценки везде, где только можно, и не забывайте, Давай почаще заходить к нам на сайт Climax.press. Там, как всегда, интересно. Спасибо, что ты послушал нас и огромный респект, если до конца. А тебя в нашей виртуальной студии вещали Булат. Пока-пока. Лия. Пока. Инесса.
5: Ага, доброй ночи. Таня. До свидания. И
0: я, Андрей. До встречи.